1: Que demais! Podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 60. Edição mais do que especial aí. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. Hoje o papo é com nada mais, nada menos que Miguel Capuccio, o dono da Mica, o diretor da Mica, o é fundador da Mica, que desde 2002 vem trabalhando o Rental Kart, eventos de kart no país e hoje tem aquela que é a maior congregação, o maior grupo é, ou talvez a maior empresa desse tipo de evento hoje no país. Então vai ser um papo bem recheado aí sobre empreendedorismo, marketing, desafios e, óbvio, muito kart. Então fique ligado que o papo está sensacional. Antes de, de entrar para a conversa em si com o Miguel, eu queria agradecer aqui imensamente os apoiadores do CartBuzz, então muito obrigado para você que, que investe 5, 10 ou 15 reais aí por mês, todo mês nos incentivando e nos apoiando, a tua, o teu apoio tem sido fundamental, muito obrigado e gostaria de lembrar que logo mais teremos o sorteio dos dois anuários Anuários Kart Motor, que foram gentilmente concedidos para o Cartbus pelo ERNO, lá do, do portal Kart Motor. Então, fique ligado aí, se você é apoiador com 10 ou 15 reais, você está elegível aí para o sorteio de dois exemplares, tá? Então, esse sorteio vai acontecer daqui exatamente uma semana, no dia 16 de fevereiro. Então, fique ligado aí. É, eu devo fazer alguma coisa, algum live eu devo comentar aí, ou mandar e-mail de alguma forma você vai ficar sabendo no dia 16 provavelmente eu faço uma live aí, vamos ver e aí eu vou os sorteados vão receber um contato tal para combinar a entrega dos anuários. então assim, se você quer participar desse sorteio, você ainda tem chance, basta você ser um apoiador lá do CartBus no apoia.se barra então é isso, conta aí com o teu apoio e bora pro papo Quando fundei a Amica, a partir de uma paixão e de um sonho, ouvi falar que campeonatinhas de indoor eram modinha e que logo teríamos que nos reunir para jogar futebol, pois as pistas de kart iam fechar por falta de público. Em 2003, quando a Amica já atendia o triplo de pilotos do ano anterior e criava uma série de coisas que proporcionavam um universo diferenciado ao praticante do kart indoor, me disseram que montar grupos de kart era coisa de federado e que não poderia dar certo. Em 2005, quando idealizei o primeiro e único campeonato brasileiro de kart rental, ouvi que estava sentado num barril de pólvora e lidando com gente que só queria competir de forma desleal e ganhar a qualquer custo, que essa loucura, entre aspas, jamais daria certo. Em 2010, quando decidi abrir uma empresa de eventos e encarar o desafio de faturar notas, pagar impostos e investir no sistema empresarial, me disseram que estava louco de sair da informalidade e que em menos de um ano quebraria por não ter aporte financeiro necessário para gerir uma PJ e pagar todos os seus encargos. Em 2011, quando criamos os eventos corporativos e começamos a atender empresas graças ao fato de sermos PJ, do naipe do Unibanco, Latam, Casa Flora, Grande Prêmio e outros de médio porte, me disseram que não seria uma boa área de atuação por conta das dificuldades burocráticas em lidar com as corporações. Em 2012, quando fomos procurados pelo Ministério dos Esportes e pela CBA para receber apoio e suporte ao Campeonato Brasileiro, aquele que não ia dar certo lá em 2005, Fomos acusados de estar estragando o kart indoor nacional, nos vendendo aos tubarões, entre aspas, e que, em menos de um ano, todos os cartódromos do Brasil estariam cobrando filiação para qualquer pessoa dar de renta ao kart. Em 2015, quando resolvi fechar minha empresa de TI, dispensar os funcionários, vender a carteira de clientes e me dedicar ao mercado de eventos esportivos, me disseram que eu era louco e que minha família sofreria o um impacto negativo dessa minha decisão. Em 2016... Quando realizamos o primeiro Endurance Internacional no Brasil, com pilotos sul-americanos, li comentários que não haveria outra edição, pois o Brasil é caro para os estrangeiros. Já foram duas. O número de pilotos dobrou e já tem o terceiro evento confirmado. Hoje, a empresa Amica é referência em todo o território nacional e no exterior, movimentando consideráveis cifras na economia brasileira, com ênfase na hotelaria, transportes, turismo, bens de consumo e, claro, eventos esportivos. Isso sem falar nos empregos e atividades comerciais que gera direta e indiretamente todos os anos, dentro e fora dos cartódromos. Miguel Capuccio, 13 de janeiro de 2018, no Facebook... E é claro, eu converso com ele hoje aqui, então seja muito bem-vindo aí, Miguelito, mais uma vez, prazer estar contigo aqui, cara.
0: Fala, Bruno, o prazer é todo meu, poxa, você foi lendo aí e foi passando um filme na minha frente. Imagina, imagino, cara. E até emocionado, muito legal, realmente é uma história muito bacana, cara. Muito obrigado pelo convite, Bruno, obrigado por me dar a oportunidade de estar novamente nesse que, para mim, é o podcast Referência Nacional né, do kart amador brasileiro sem dúvida alguma kart bus, muito obrigado pela oportunidade Bruno
1: eu que agradeço, eu quando eu li esse teu post lá no facebook eu falei, nossa né cara que, que sensacional né, ler tudo isso aqui e eu, eu ter vivido um pouco disso cara eu presencialmente em 2002 2003, quando eu disputei a taça mica da amizade cara, olha isso tem ainda, é, né, ainda. amiga. Você, teu irmão e teu
0: pai. Exatamente.
1: E <risos> Me lembro
0: de uma corridaça minha e sua lá no Cartinho Jaguaré até hoje, brigando pelo segundo e terceiro lugar até o Cara, fim. Cara,
1: eu também lembro dessas coisas. E assim, ao ler tudo isso, até eu, eu bater uma, uma emoção assim, de ter vivido um pouco dessa dessa tua história também, né, e é claro, depois os rumos mudaram de caminho e tudo mais, mas é, quem gosta de kart acompanha tudo, né, e eu, por gostar, sempre acompanhei, mesmo que de fora, tudo que rolava com, com você, é, na própria mica e tudo mais, né, é, e aí quando eu vi esse texto, eu falei, cara, que história bacana a gente precisa transformar e transformar isso num negócio que vai perdurar na internet para que mais pessoas saibam, mais pessoas possam ouvir, é, entender, aprender do que rolou, né? Você já participou de, de algumas edições já com comigo aqui, mas essa tem um, um sabor especial porque o foco vai ser uma história, né? É, a história da mim, a sua também, como hoje um profissional do do, desse ramo de eventos, né, mais focado em automobilismo, então cara, assim, pra quem não te conhece ou tá na, che, chegando nesse mundo do kart agora, acho difícil não te conhecer, mas pelo, o cara que tá chegando agora, e quem, quem que é Miguel Capuccio? Miguel Capuccio conta aí um pouquinho Bom, pra prim nós
0: primeiro, abrindo um pouco um parênteses aí, realmente foi um post muito, muito bacana, era um dia que eu tava é, mexendo com algumas fotos antigas que eu tinha que separar porque eu estou montando um material para uma nova um novo grupo da Mica que a gente vai fazer trazendo pilotos antigos, e no grupo de WhatsApp o pessoal começou a trazer essas fotos também, e eu comecei a passar esse filme, e eu falei, cara, eu preciso externar isso, eu sou um cara que, assim, quando me vem uma coisa, eu preciso externar de alguma forma, e eu, eu, eu gosto das redes sociais por causa disso, você consegue externar às vezes um sentimento, ah. às vezes com a intenção simplesmente de desabafo, às vezes com a intenção de, de, de levar um pouco de conhecimento para as pessoas, assim como a gente aprende,
1: Sim.
0: e eu externei, eu fui digitando as coisas foram saindo, eu fui lembrando do, dos acontecimentos, da, da, e, e não foi um post de crítica a nenhuma pessoa específica, foram os obstáculos, né? eu transformei uhum. isso em obstáculos que surgiram, né? É, o, que me fala, o, que eu, o que a gente criou e o que me falavam que não ia dar certo o que a gente criou e falavam que não ia dar certo e isso não é só com a amiga, isso é em qualquer grande empresa passou por isso
1: né? com certeza.
0: Então foi, foi um post muito, muito legal, a gente volta para ele daqui a pouco, ah, meu, falando um pouco de mim, acho que muita gente já me conhece eu, eu desde moleque eu com, eu desde moleque, desde que eu me conheço por gente eu gosto de é, digamos, tinha um embrião do, do, do empreender, né? eu com 10 anos de idade, eu me lembro eu moro no mesmo prédio, no mesmo apartamento, desde, praticamente desde que eu nasci, né? Mas 40 você veio né? do Sul, certo? Foi.
1: Você é do Rio Grande do Sul, certo? Você é gaúcho e você veio pra cá, é, eu... moleque, assim, 10 anos, é isso? É...
0: Não, eu nasci em Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre em 1970 e fiquei lá menos de, de, menos de um ano e fui transferido com a minha família pra Itália, né? Então, assim, eu aprendi a falar e a ler e a escrever em italiano.
1: Ah, cara, porque... não sabia dessa parte, não? Não.
0: É, porque meu pai era italiano e ele era diretor do Banco Italo-Belga, e ele, ele, ele morava em Porto Alegre, conheceu minha mãe em Porto Alegre, gaúcha, casaram, eu nasci lá, só que ele foi transferido para a Itália, só que meu pai, apesar de italiano, ele adorava o Brasil, ele não queria sair do Brasil, e aqui ele tinha uma condição financeira e social melhor do que na Itália, uhum. mas foi transferido para lá, e aí por ocasião disso eu tive que ir, e lá eu cresci, aprendi a ler, escrever e tal, a gente só voltou para o Brasil, meu pai só conseguiu a transferência de volta para o Brasil... Em 1976, a gente chegou aqui no final de 70, desculpa, em 1977, aí eu morei seis meses em Porto Alegre com sete anos de idade, aí eu cheguei aonde eu moro, no, nesse bairro, no meu, é em São Paulo, então assim, eu, eu sou gaúcho de nascimento, mas paulista de coração, né, paulista, sem dúvida, uhum. São 40 anos de São Paulo, e... mas o bom é que eu acabei ganhando é, a cultura de mais um idioma, né, o idioma italiano que eu tanto amo, é... enfim, e... Cara, desde que eu me conheço por gente... Eu nunca trabalhei com carteira assinada... Né? Uhum. Eu sempre me virei sozinho... Sempre... É, é, é Ao contrário do que... do que A maioria dos, das histórias dos empreendedores que você ouve... Ah, porque ele era um, um, uma pessoa pobre... Do subúrbio da cidade... Que pegava ônibus lotado... Não, não foi meu caso... Eu venho de uma família boa... É, passei algumas necessidades... Passei problemas... Muitos problemas... Mas nunca me faltou um teto... Nunca me faltou uma cama para dormir... Nunca me faltou comida nunca morri de fome, então, quer dizer, não passei por isso mas ao mesmo tempo eu também passei necessidade financeira e que me virava sozinho desde o e uhum. ao mesmo tempo eu também gostava de, de criar minhas coisas eu com 10 anos de idade na frente do prédio onde eu moro até hoje, que não tinha grades na né, época São Paulo era uma cidade é, ainda segura comparado de hoje eu pegava minhas revistinhas, meus divis, a turma da Mônica do tio Patinhas, descia lá embaixo e vendia Fica, armava uma barraquinha e ficava vendendo as pessoas pensavam, <risos> na rua compravam, eu ganhava meu dinheirinho com 10 anos, né, meu pai quando descobriu mandou eu parar, ficou bravo, mas até eu fazia, eu organizava campeonato de futebol de botão com meus amigos, eu adorava organizar campeonatos, de qualquer coisa, uhum. se tinha três pessoas eu já queria organizar o um campeonato de alguma coisa, sempre, e o meu forte era campeonato de futebol de botão e campeonato de futebol de duplas, é... tipo gol a gol, coisa assim, aqui no meu prédio mas, também.
1: Ah tá, entendi.
0: Então, assim, é, eu sempre estava fazendo, organizando alguma coisa ou vendendo alguma coisa minha, né? Uhum. Eu tinha alguma coisa usada, revistinhas, alguma coisa, eu vendia. Eu, eu tinha três, quatro amigos a gente organizava alguma coisa. Eu gostava, sempre gostei. E aí, com, com meus 15 anos, eu comecei a vender chocolate na rua. Eu só falava, pô, mas assim... Meu pai era um cara bem relacionado, ele era diretor-superintendente da, da Fiat nos anos 80 e através dele ele conseguia cadastros, né, ele conhecia as pessoas certas no lugar certo, na época não era para qualquer pessoa então ele conseguia me, ele conseguia, abrir uma PJ, uma pequena PJ e me cadastrou nessa, na Lacta na Nestlé, na Marcil em ah, lugares que vendiam só para grandes magazines
1: você né? conseguiu o produto, achei que você fazia o chocolate, você não fazia o chocolate não,
0: não, 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 não. não eu vendia. conseguia o produto então, por exemplo, eu conseguia comprar de uma Lacta onde na época só o Mapping comprava o uhum. Mapping, a Macro o for, na época o Peg Pag, que era o mercado da época, eu comprava essas caixas e eu saía na rua vender, eu ia nos camelôs. Mas por que, que você fazia isso, Eu Vila Mariana e eu oferecia pros caras. os caras compravam de mim.
1: Mas por, quê? É... por que, que você fazia isso aí? Você queria a grana para eu... fazer o quê?
0: Porque eu queria ganhar meu dinheiro. Eu não queria ficar com mesada do papai. Ah. Apesar que eu tive, como eu disse, uma vida boa, meu pai me pagava, é, me pagou até a faculdade, né, e me pagou, mas já era os anos no final dos anos 90. Meados dos anos 90 para o final. Mas antes disso, quando eu tinha 15, 16 anos, eu não queria ficar pedindo mesada pro meu pai. Uhum. Eu queria ter meu dinheiro. Eu, meu pai me ajudava a isso. Então ele me abria essas portas e eu ia bater de porta em porta. Depois eu fui trabalhar com título de clube de campo vendedor de título de cura de campo. Eu Mas cheguei até é a ser gerente.
1: Aí mais moleque assim ou já formado e tudo mais? Já.
0: já não, eu não, eu demorei para entrar na faculdade. É, eu com 21, 22 anos eu ainda não tinha faculdade feita eu estava fazendo assim, eu, eu, eu me lembro na Telesp no, no, na rua 7 de abril com assim, 50, 60 fichas telefônicas com uma lista de clientes ligando para o cara oferecendo o título de clube de campo e aí eu pegava o ônibus porque eu não tinha o carro né, eu pegava ônibus para ir aí sim eu pegava ônibus lotado ia para jardim, não sei o que jardim, não sei o que lá é, nunca tive problema em, em frequentar pessoas de, de origem mais pobre, em, em ter amigos em bairros pobres. Tive várias namoradas em bairros de periferia. Nunca tive esse problema. Né? Apesar da minha situação socioeconômica boa, é, não tive carro por muito tempo. Uh, ganhei um carro quando eu entrei na faculdade, mas é, depois eu perdi o carro porque eu não conseguia pagar o carro. Enfim, passei altos e baixos. né? E ah. Tudo isso ajuda né? uma pessoa que quer empreender. Os tombos e o, o, as lições de vida, os erros e os acertos, e eu errei muito, eu fiz muita bobagem, eu dei muito trabalho com meu pai em diversas situações, bati carro, fiz muita bobagem, então assim, você aprende, você amadurece com os erros, né, é, muita coisa eu me arrependo e muita coisa eu não me arrependo porque eu fiz certo e, e cheguei onde, acho que cheguei numa posição bacana hoje em dia.
1: E, e, e sempre essa questão do automobilismo estava tá presente em algum, algumas dessas fases aí, ou não? Era mais o lance do futebol mesmo?
0: Eu sempre gostei muito de futebol, sempre, sempre gostei muito de futebol, mas o meu esporte favorito sempre foi o automobilismo, é, porém por não ter grana, e não existia o kart rental, existia só o, o kart profissional, que eu não tinha grana, e nem meu pai ia investir nisso. É, nunca foi o foco da minha vida eu só assistia, acompanhava eu me lembro nos anos 80 você não tinha uma internet, eu chegava a discar para um telefone da Telesp que dava notícias do esporte para saber notícias de Fórmula 1 de futebol é, acompanhava pela televisão nos poucos canais que tinha né? não tinha TV a cabo, nada, Globo e tal meu pai me levava, meu pai me levou em 1979, eu tinha nove anos, meu pai me levou pela primeira vez em Interlagos para assistir Stoccar.
1: Oh, eu me lembro,
0: já vi, eu vi, eu vi o pai do, do Felipe, já, eu vi o Zeca Jafone correndo é, e vi os, os opalões e os Mavericks. Correndo. Eu fiquei enlouquecido, eu tinha nove anos de idade ah, e eu enlouqueci, eu chorava eu chorava, eu não queria ir embora, meu pai querendo ir embora que a gente já tinha assistido 3, 4 corridas, eu não queria sair dali ver aqueles carros rasgando a reta entrando lá na, na, no curvão, lá no final que era o traçado antigo Sim. Eu, eu, nossa, eu chorava de emoção eu, o ronco do motor foi uma coisa a primeira vez que eu ouvi de perto, né nossa, eu, meu olho encheu d'água eu falei pro meu pai, eu quero ser piloto, pai, eu quero correr <risos> me bota nos carros é... minha mãe diz, né, que eu com 5 anos de idade, eu sentava na cadeira com, no, na, na almofada no na, na poltrona e ficava brincando de volante... fazendo barulho de Fórmula 1... eu não me lembro disso... ela que fala... E, mas daí quando eu entrei na faculdade... Eu, eu entrei tarde na faculdade... eu entrei na faculdade... eu tinha 24 anos... foi em 94... Uhum. É, é, faculdade de, marketing, de, de marketing... que é a minha praia... que que eu sou apaixonado...
1: Né?
0: Uhum. fiz faculdade de propaganda e marketing... na Universidade Paulista... e fui muito bem... fui um ótimo aluno... e, e lá na faculdade em meio aos vários trabalhos que eu tive que fazer, eu tive meu primeiro contato com o kart rental quando o pessoal começou a comentar na minha sala pô, ontem eu fui andar de kart, esse tal de kart é legal, eu comecei falando, o que que é isso? como assim? é cara, tá aparecendo umas pistas de kart, anos 90, meados de anos 90 é, 95, tava começando
1: cara, mesmo. tá aparecendo oi? era a fase que tava começando a aparecer os kart de aluguel, né? Sim, eu era um puta de um duro, né? Eu mal tinha dinheiro pra pôr gasolina no
0: carro. Eu tinha carro, meu carrinho lá mil, meu Gol mil. Eu mal tinha grana pra pôr... E meu pai ainda tinha que... Porque eu trabalhava com meu pai de manhã e estudava à noite. Mas era horrível trabalhar com meu pai. Não, não me levava nada. Eu ajudava ele no escritório só. que Ele já tinha se aposentado da Fiat estava com o escritório de consultoria. Eu hum. ajudava ele lá, a máquina de escrever. Mas eu aprendi algumas coisas também. E não tinha grana pra nada. Eu vi os caras falando de campeonato e tal. E um dia... Eu estava com uma namorada da época... Passando pela Marginal, eu olhei assim vi lá, cartódromo do Raul Boésio. Nossa, é cara, essa é um antiga, É, isso. Lá na Marginal, acho que foi em 95, 96. Eu falei, vamos entrar pra ver? Yes. Andamos eu e ela. Eu me lembro que eu, ó pra você tem uma ideia. Eu dei um cheque predatado pro cara. Eu não tinha dinheiro. Era um cheque do Banco Real. Eu tinha o crédito de estudante, e eu dei um cheque, sei lá, em termos de hoje, sei lá, era bem mais caro do que hoje em dia, até ah. então é como se hoje em dia fosse 250 pau meia hora, ah. porque era, era novidade, era eu caro, lembro disso
1: Eu lembro Oi? disso, eu lembro dessa fase em Santo André, que foi mais ou menos na época que eu conheci também um pouco o lance do kart de aluguel. É, e, cara, era, eu, eu lembrando dessas coisas às vezes, tipo, se comparado o valor, valor de hoje, é tipo o dobro mesmo, era muito caro na Sim. época, né?
0: Sim, sim, caríssimo, porque muita
1: Eu não lembro se, se lá no, nesse que você foi, os karts eram exatamente como, eram, como são hoje. A, a minha memória me traz, às vezes, assim, tipo, recordação de que os karts, na época, é, eram, pare, eram mais... É, não eram karts, assim, era tipo um carrinho, como se fosse um um bug meio que adaptado, sabe? Tipo... Eu, acho que
0: era, eu acho que era mais ou menos por aí, mas tinha já o borrachão, tinha alguns detalhes em madeira, se eu não me engano, mas tinha, eu não me lembro tinha bem. Tinha
1: care, carenagem, o que eu lia, tinha uma carenagem meio que parecendo um fórmula, era uma coisa muito mais lúdica do que aquilo que a gente vê hoje, assim. pelo menos eu não recordo. Sem né? dúvida. É. Eu, eu, eu
0: fiz essa corrida e botei oito voltas na minha namorada, eu falei, nossa, eu sou muito bom. <risos> <risos> eu, sou outro, <risos> outro. eu sou muito Eu sou muito bom. Aí eu convidei um amigo uma vez, um casal um amigo nosso foi, e aí nós andamos, eu e esse meu amigo, só eu e ele, eu botei duas voltas nele, eu falei, meu, no mesmo cartódromo, eu dei cheque predatado de novo. Nossa. E eu falei, nossa, eu sou bom demais. Naquela mesma noite chegou um grupo de oito caras, e a gente andou e eu fiz a pole. E eu tava ganhando, eu só não ganhei porque um cara me, me jogou no pneu. Eu cheguei em segundo, não aconteceu nada com o cara e tal, eu, eu saí de lá achando que eu era muito bom. E aí eu andei no tamboré, uma vez, num grupo de vinte e poucas pessoas, e cheguei em segundo... Eu achei que eu tava abafando. Caraca, <risos> Eu sou bom demais, cara. Eu nasci pra esse esporte. Oh, Só que certeza. eu tive que parar porque, porra, eu não, eu não tinha grana, cara. Eu, tava, eu era um duro, entendeu? Um duro. Meu, meu pai não me dava mesada, também não ia dar mesada pra um marmanjo de 24 anos. Eu me virava já com meus primeiros sites, eu já tinha fundado a minha empresa sem ser empresa, fazia site,
1: uhum. porque
0: começou a surgir a internet em 97, começou, quando eu, foi o ano que eu me formei e surgiu a internet, Tinha o primeiro contato com a internet, isso. e aí eu comecei a, a desenvolver sites, que era caríssimo também na época, e eu me virava com isso, cara. eu não tinha grana para andar de kart, entendeu? Então era uma coisa assim, eu fiz duas, três vezes
1: e parei, e é isso. E aí você se formou quando? eu me formei em
0: 1997
1: aí depois dessas experiências assim, espetaculares de alto rendimento no kart <risos> é. É, teve algum hiato aí até, até é. você voltar para essa coisa ou você continuou todo ano você ia ou toda vez que dava você, não, como é que é? é? eu não tinha grana
0: aí, é, 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 eu, eu, que deu eu esfriada, tive um problema, um problema familiar, eu tive muitos problemas eu perdi um irmão quando eu tinha quando eu tinha 23 anos meu irmão tinha é, 16 anos, quer dizer, uma criança, né? Um adolescente, infelizmente teve essa, essa, essa tragédia na nossa família. Eu perdi meu irmão. É, problemas de saúde, né? Foi uma coisa muito chocante, uma coisa que marca uma família quase da vida e é. e tudo isso desencadeou uma série de acontecimentos. É, meus pais separados, enfim, uma série de coisas foram acontecendo na nossa família e a mim em particular que é, meu irmão faleceu em 93, antes de eu entrar na faculdade uhum. e, e todo então, o meu período de faculdade foi bastante complicado, fiz muitos amigos, mas sempre esse problema de família que foi desencadeando, então eu nunca tive grana é, para realizar as coisas que eu queria, e eu, eu não era o cara que eu sou hoje, entendeu? Eu cometi alguns erros aí eu, quando eu saí da, da faculdade, eu fui morar com a minha mãe que minha mãe mora no interior, eu fiquei um ano morando com ela e eu não morava mais com meu pai aqui onde eu moro agora fiquei um ano morando com ela no interior, em Mariporã e um dia, cara, um dia eu falei, Quando? eu tava um pouquinho que melhorzinho de grana, me sobrava, sei lá, em termos de hoje, uns 300 reais por mês pra eu fazer o que eu queria. E que ano que eu era falei, isso
1: aí, Miguel, que você foi
0: morar 1999, lá?
1: 1999. Ah, você já tinha 1999. formado já nessa época. Né? Foi,
0: foi o mesmo ano que eu resolvi
1: morar nos Estados Unidos, eu larguei tudo e fui morar nos Estados Unidos. Mas aí eu já formado que... e com a empresa meio que rolando em paralela. Já formado e com a empresa que me dava um pouquinho
0: por mês sei lá, vai, em termos de hoje eu tirava assim, mil reais por mês, mil e quinhentos reais por mês Sim. dois mil reais por mês, era pouco era o suficiente para eu botar gasolina no carro ajudar minha mãe com um pouquinho de despesas e só, não tinha nenhum luxo eu, eu andava no, no carro da minha mãe porque eu não tinha carro ela me emprestava o dela e ficava a pé, coitado é, aí eu resolvi jogar tudo pro ar morar nos Estados Unidos falei, Eu vou mudar. conheci uma, uma moça A gente se jun... ela morava lá, a gente se ajuntou Foi morar juntos, tipo, foi tipo um casamento Fui morar em Miami, e fiquei lá, fiquei pouco tempo, fiquei menos três meses, não deu certo. Eu fui pra, pra, pra ficar, e falei, uhum. lá eu me viro, lá de um jeito achar um visto, me viro. Mas não deu certo, ainda bem que não deu certo, aí eu voltei, quando eu voltei, arrumei, eu, 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 re retomei minha empresa, me juntei com dois caras que faziam uma coisa parecida, fizemos uma sociedade,
1: uhum.
0: e aí um dia eu digitei no campo no, Google, no,
1: no KD, digitei no KD. Cadê, cara, é. você tá dê entregando, pra, estamos entregando muito a idade hoje. É.
0: É. não, eu falo pra todo mundo eu sou de 1970, eu tenho 47 anos eu bem um vindo e novo. muito feliz de ter visto o Piquet correndo o Fittipaldi correndo, o Senna correndo de ter visto a Antiga Interlagos eu acho que eu, eu, eu sou apaixonado pelos anos 80 até Época hoje de ouro, né? aí, eu, aí eu digitei campeonato de kart e me veio, entre tantos, um chamado bowling kart, que é do Riquera organizado por um cara chamado Ricardo Talarico
1: Qual o é nome? eu mandei um e-mail e falei qual que era o nome do campeonato? Não entendi. Qual que era o nome do campeonato? Bowling Kart. Bowling boliche? Tá. <risos> Sei lá. Caramba. É uma, uma alusão a
0: jogar as bolas no, no do boliche sim, sim. e derrubar tudo, né? Do, e... do Ricardo Eu... Talarico.
1: Oi? Era do Ricardo Talarico. Eu conheci ele. O Ricardo Talarico, você conheci... não conhece, o meio sim, do kart, é, é.
0: querido amigo do Ricardo Talarico, um dos fundadores da Minca. E eu, eu falei, ó, oh, quero andar de carro, posso com vocês? O cara ele me respondeu: olha, meu nome é Ricardo, seja bem-vindo. Estarei, é, sei lá, foi uma sexta, um sábado, no Cartódromo Granja Verde. Sabe onde é? Eu falei: não, nunca ouvi falar desse tal Cartódromo Granja Verde, onde é? É em Cutia. Eu falei: meu, puta, mas eu tenho uma Ripurã, vou pra Cutia, caramba. <risos> eu fui, cara. Eu me lembro que eu cheguei lá e falei, o que, que eu tô fazendo aqui, meu? Outra pista muito né, cara? aquela pista enorme.
1: Aquela curva é. 1 assustadora. Aqueles carros com dois motores. Dois motores. Oi? Aquela curva 1 assustadora, pra quem vê a primeira vez, né? Os caras com dois motores descendo aqui. lá que...
0: É, aí veio, me apresentou um tal de João Vasconcelos, que também chegou lá, Sim. e mais uns caras que eu tenho contato até hoje. Eu falei, bom, vamos. Aí entraram uns caras de fora. Eu me lembro que eu alinhei, eram 25, eu alinhei em sétimo. Eu falei, rapaz, eu sou bom mesmo nisso. <risos> alinhei em sétimo e cheguei em oitava, porque eu rodei, fiz. Um... E no final ainda perdi uma roda. Do... Até hoje eu me chamam de Miguelito Três Rodas. Nossa. Aí eu comecei a ir. Eu não tinha grana pra ir todo mês, então eu ia, tipo, a cada dois meses. E cara, quando eu fui no Cartim Jaguaré, que eu olhei e falei, nossa, que lugar legal tal, cara, eu tomei um couro, o penúltimo colocado acho
1: que me botou umas duas voltas,
0: aí começou a cair a ficha, né? isso
1: aí no campeonato do Talarico, era tudo ele que organizava assim essas é ele que organizava,
0: do jeito dele, bem tranquilo mas assim, aí começou a cair a ficha eu falei, não, peraí, não é possível eu botei oito voltas da minha namorada outro dia né? no ano passado, há dois anos atrás peraí. depois eu andei com aqueles caras, eu ganhei no tamboré eu cheguei em segundo, a primeira corrida na granja eu tava lá entre os dez não é possível, cara, aí eu comecei a andar com esses caras eu comecei a tomar, principalmente no cartinho de jaguaré que era tudo fera, comecei a tomar um couro dos caras, eu falei, rapaz, ou eu paro ou eu aprendo isso daqui. Porque eu, eu sempre fui muito competitivo, né? Como, como em tudo. Imagina, eu organizava os campeonatos, eu tinha imagina. que ganhar. Aí, aí, come... aí cara, é aí o começo da história, aí as coisas foram... Aí eu, comecei... aí eu fui ficando, fui melhorando, fui aprendendo com os caras, até o dia que eu falei pra eles, pessoal, o campeonato tá na mesmice. Vamos criar equipe, vamos fazer um site. Eu faço o site, vamos fazer um site. Aí os caras começaram a me zoar: Coisa de gaúcho, babaquice, camisetinha. Aí que eu falei, tá bom. Aí eu você de saber até onde estão esses caras hoje em dia, né? Muitos vieram comigo, Talarico, João Vasconcelos, Sim, o foi do Ligori, muitos vieram comigo. Os outros que ficaram tirando sarro, não sei por onde andam.
1: Aí, quando você falou isso de vamos melhorar e tal, foi aí que veio a ideia de, de formar a Mica mesmo, então. Foi aí que, aí, na que época, nasceu.
0: É, na época eu já estava ainda morando em Mariporã, eu estava trabalhando ali perto da Paulista e conheci um carinha chamado Ivair Simões Júnior, Sim. irmão querido, e por uma enorme coincidência, o pai dele era o que me fornecia os carrinhos de Autorama quando eu corria de Autorama nos anos 80 uhum. e, e da high speed. E a gente começou a querer montar junto esse campeonato e tal. E eu tenho em algum lugar o TXT que mostra o dia em que a gente trocou ideias no ICQ, na época era o ICQ. Nossa cara. E a gente chegou ao nome Amica. Tem a conversa, eu tenho isso guardado em algum lugar. Tem a conversa, a troca de conversa entre eu e Hair. Quando eu sugeri o nome Amica, Associação de Amigos do Catechamador, ele falou: puta, nome feio. Eu falei: realmente é feio pra cacete, mas vamos deixar assim que vai marcar a galera. Dito e feito.
1: Puta, que animal, cara. E assim, é... cara, e, e então essa ideia surgiu desse primeiro campeonato e tudo mais, juntou essa galera e foi. E como é que foi esse começo, Sim. assim? Tipo, ó, oh, beleza, a partir de agora é Amica, é, vamos ver o que dá. Como é que foi a captação, a estruturação disso tudo?
0: Bom, aí já entra a parte do, 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 do empreendedorismo, né? Você tem, você tem três tipos de pessoas. Porque só Eu... antes, de
1: você, antes de você entrar mais a fundo, porque nessa época, a gente está falando de 2001, certo? 2002, né? Em é.
0: 2001 a gente começou a formatar, a Mink em 2002 ela foi inaugurada.
1: Então, era uma época em que, por exemplo, não, não é como é hoje em termos de redes sociais, era muito mais complicado você, tinha internet, mas assim, tava tudo meio no começo, era tudo mato ainda, né, tipo, as coisas estavam, é, imagino que você deva ter testado em mil e uma coisas de como divulgar, de como fazer isso aparecer, de como atrair pilotos, né, como é que foi isso? Sim, em 2002
0: nós tínhamos uma lista de discussão, era muito, era muito comum ter listas, né? A, a, você ter todo mundo num e-mail, hoje em dia é grupo de WhatsApp, na né? época era e-mail, então eu mandava um e-mail para um endereço específico e esse endereço distribuía para todo mundo, então a gente usava, eu não me lembro qual era o serviço que a gente usava na época, e tinha o ICQ, que ajudava bastante, que era um WhatsApp de hoje, era um Messenger, Sim. era um Skype, tinha o ICQ, no ICQ nós tínhamos bastante contatos, e o Ivai do lado dele puxando amigos, e eu do meu lado puxando esse pessoal que eu conhecia no kart. Uhum. E eu ia em cartódromo, começou como um trabalho de formiguinha, eu ia nos kartódromos, principalmente no pit stop, que eles eram muito amigos meus, eu ia nos cartódromos e ficava pescando no piloto, eu ficava fazendo é, algo que não existia de forma alguma na época, que era você convidar os caras para participar de um campeonato de kart, existia um campeonato de kart, Sim, sim. Existia o existia, existia um pessoal da PKA, já existia o um nome de Apica. Existia <risos> o Pangaré, o Pangaré eu acho que é o mais antigo de São Paulo. Uhum. Existiam outros pequenos, menores, o Pangaré era grande. Existiam outros pequenos, menores mas o que eu comecei a fazer naquela época não existia, não existia no Brasil não existia. que era eu, eu, eu comecei a fazer, mesmo sem saber, mesmo sem ter planejado já era um, uma espécie de empreendedorismo Sim. eu começava Sim. a chamar as pessoas começava a oferecer para eles um espaço, dava em troca alguma coisa, eu comecei a criar para os caras que nunca iam ser pilotos profissionais que como eram completamente apaixonados por isso um clima, um ambiente de piloto profissional, o cara Sim. chegava lá para andar num em indoor de 5,5 HP mas ele era tratado como um Schumacher chegando para correr na Ferrari ah. eu criava essa atmosfera, eu colocava papeizinhos na entrada, seja bem-vindo piloto, hoje é seu dia, vamos lá criava troféu nos pódios que eu acho que, me lembro se os outros faziam, acho que não era muito comum tanto que não existiam grandes fábricas de troféu que atendiam campeonato eu comprava na 25 de março sim, os troféus
1: sim. e era uma, é... É engraçado que era uma Foi. época né? que pro final dos anos 90 começo dos 2000, é uma época que o que o. Eu não, eu não, acho que não podemos dizer que o kart, o kart era mais popular. Mas, por exemplo, o Campeonato Paulista, o grande campeonato paulista, ele tava toda, né? Por exemplo, aqui no ABC, cara, eu hoje eu moro em São Bernardo, mas sempre morei em Santo André. Então o ABC aqui que eu conheço bem, eu sempre morei aqui no ABC. Tinha a, a antiga Copa Carrefour, tinha é, a Copa Pacalolo, tinha essas coisas que aconteciam às vezes no, nos estacionamentos ou na rua. E que, cara, Todo final de semana o negócio bombava. Tinha uma corrida em Mauá, na rua também. Então, esse final da década de 90, começo de 2000, eu tenho a impressão que ela, ela conseguia atrair né, o olhar de mesmo quem não, não gostava tanto assim. Mas, pô, você, ia, você tava andando na Avenida do Estado lá do Carrefour, você via aquele monte de gente e fumaça subindo e pneu rolando. E era uma corrida de kart, assim, lotava, cara. E era cada puta pega animal, eu não sei, eu, tinha, eu tenho a impressão que naquela época é, nesse, nesse final da década de 90 essa coisa era mais é, não, não posso falar que é mais disseminada mas eu não sei, acho que era mais era, era mais lúdico, né atraía mais a atenção das pessoas assim. você acha que isso ajudou em certa, em certa parte, assim, ou não? Uh,
0: não sei, Bruno isso é realmente porque assim, isso eu não vivi eu não vivi justamente causa esse meu afastamento por causa da questão de grana e até onde eu morava os lugares que eu frequentava eu não não via muito isso porque eu acho que ajudou foi a coqueluche do kart indoor que deve ter sido alimentada também por isso, por isso né? né eu acho que uma coisa alimentou a outra né para é. esses eventos abertos perigosos na rua que eu sim, sei sim, Tanto total. que hoje hoje não são mais feitos né é. É, e aí, de luxo, qualquer luxo do kart indoor. Começou a pipoca, muitos fecharam, 80% fecharam, faliram. Sim. É, mas a, 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 o, o, o automobilismo também tinha o, o fator Senna, né? Piquet. Ah, o Barrichello estava indo bem na Fórmula com 1. Sim, é, o automobilismo sempre foi uma paixão do brasileiro, do homem brasileiro, especialmente. Né? Então, não, não é, também não é nenhuma novidade né? que o cara ia lá porque gostava do, do kart da, da, da competição. Né?
1: Ô Miguel, e, e assim, cara, desde que você começou isso aí, você tinha a intenção, por exemplo, de, de transformar isso num negócio, ou a ideia era, cara, tô aqui, quero curtir, talvez essa seja uma forma de, pelo menos eu vou dar de graça, é, então eu vou fazer o meu campeonato aqui com meus amigos, como é que era isso, cara? Você mirava, você pensava nisso, de transformar é, o, a mica num negócio assim, como ela é hoje ou não?
0: É, existem Diversos estudos de caso No mundo inteiro, de várias empresas Que elas surgiram Do nada, sem planejamento Sem, sem a pessoa imaginar que poderia chegar tão longe No meu caso Não, não foi diferente é, Eu não criei a Amica Com fins comerciais E não criei sequer para correr de graça
1: uhum.
0: Eu criei porque eu amava A coisa e comecei a sentir Prazer em organizar aquilo é lógico que logo na primeira corrida, por eu já ter uma certa amizade com o gerente do cartel de um pit stop, o Chicão, me lembro até hoje, eu tinha ido lá já umas três, quatro vezes correr eu falei, olha, eu vou trazer aqui duas baterias, você me dá uma cortesia para mim outra e eu consegui essa corte essas cortesias. Hum. Mas aí a gente não tinha nem dinheiro nem para comprar câmera digital, a gente tirava foto com câmera de filme de 24 poses e depois eu tinha que pedir para um amigo fazer a gentileza de escanear porque não tinha scanner, e isso ia para o site nossa, era... foi bem trabalhoso no começo e... e aí com o passar do tempo o Ivair o depois de um ano se desligou ele seguiu outros rumos, ele tinha outros trabalhos a amiga estava tomando muito nosso tempo e eu tinha mais tempo para cuidar, ele não com o passar do tempo, quando eu vi que com o site, um amigo começou a trazer outro amigo tal, depois de seis meses eu comecei a perceber que eu poderia correr de graça e ainda conseguiria tirar coisa de, em termos de hoje, 20, 30, 50 reais para pagar gasolina para ir até lá. Uhum. É, aí surgiu o C2, campeonato 2, no segundo semestre, e faltando 3 meses, surgiu o C3, campeonato 3. Faltando três meses, de tanta gente que começou a entrar. Quer dizer, eu comecei o, campeonato, o, o ano de 2002 com 23 pilotos e terminei com mais de 60. Mas a galera vinha é. do
1: boca a boca mesmo
0: boca a boca, e então, caía no site, procurava no KD, caía no site da Mica mas foi totalmente boca a boca 99% foi boca a boca amigos que trouxeram amigos, e os próprios caras no cartódromo, vendo a gente correr, se interessavam, porque nunca tinham visto uma coisa daquela aquela organização que já era muito, se destacava bastante na época eu levava, é, é, eu não tinha grana pra comprar um banner, mas eu levava papel sulfite, escrito coisa com fotinho, hum. desenhinho é, eu lembro que quando entendeu? eu, eu,
1: hum. eu... 2001, cara, eu juntei uma grana e comprei um kart, falei, cara, vou comprar um kart vou trabalhar, juntei a grana e comprei ano que eu nunca tinha entrado na faculdade aí eu passei 2002 é, fora do, do país, eu voltei no começo de 2003 eu fiquei um tempo fora, no Canadá e quando eu voltei, eu falei, quer saber, cara eu vou entrar de cabeça nesse negócio de kart vou começar a andar, vou procurar campeonato eu lembro de ter procurado no, no KD obviamente, uhum. é, o campeonato de kart, cara e apareceu a mica, eu falei, puta, que legal isso daqui, né, cara, o campeonato bem estruturado, já tinha um site bacana na época, tinha lá regulamento, foto, é, um texto, Sim. né, você sempre escreveu bastante, tinha um textinho lá contando como era cada corrida e tudo mais, cara, vou nesse troço aí, é, e me inscrevi, e fui, cara, eu achei bem nessa linha aí, não foi no boca a boca, porque eu não conhecia muita gente do kart, é, não foi do boca a boca, a minha foi, foi procurando mesmo, né? e eu lembro que, cara, o que me chamou a atenção na época foi, inclusive dos meus pais, viu, cara, do meu pai, do meu irmão, a gente sempre vira e mexe como a gente gosta do assunto, né, a gente tá sempre conversando sobre isso até hoje, uma coisa que destacava muito, Miguel, era essa questão da, da tua organização, do teu empenho, assim, né, em fazer a coisa acontecer, e eu acho que isso, eu não sei se você atribui isso ao fato da, de, por exemplo, em 2010 você ter conseguido transformar é, a Mica num, numa empresa, ou como é que foi essa jornada até transformar é, algo que até o momento era, pô, vou fazer porque eu gosto num, num negócio mesmo?
0: É, eu gosto de falar que você tem que se cercar de três tipos de pessoas. Você tem que ser a pessoa com quem você vai conviver que são seus amigos as pessoas que você quer ter próximas de você as pessoas com quem você vai trabalhar e a pessoa com quem você vai casar passar a resto da sua vida nesses três quesitos eu sempre acho que Deus sempre me colocou pessoas boas no caminho claro que a gente sempre, sempre claro que eu passei por dificuldades tive problemas com pessoas que não são não foram tão boas mas eu casei com a pessoa certa a Sandra está comigo desde o primeiro ano de Aminka. e Aminka não seria o que ela é hoje, talvez ela nem existisse hoje, se eu não tivesse a Sandra do meu lado fazendo tudo o que ela faz. Como esposa, como dona de casa, como mãe e como sócia. É, eu não... Eu me cerquei sempre de pessoas boas ajudando a Aminka. Os laranjinhas existem desde o primeiro ano de Aminka. Sim. E todos eles... Todos que falaram, Miguel, eu quero ajudar e eu, eu eu falava, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não tenho, não eu, eu quero ajudar porque eu gosto. Pessoas como eu que gostavam me ajudaram a escrever os regulamentos. Os primeiros foram o Stênio, o João, o Ivair, o, o Talarico, né? Aí teve a Mari, teve o Rick, teve o Padovan, sabe? Vários o pirata, gente que chegava cedo no cartódromo comigo, sete mil, oito horas da manhã, me ajudava. Escrevia regulamentos, me ajudava a punir piloto, a suspender, a, a revisar. Então, e, e os amigos? Alguns pilotos que eu conheci que se tornaram amigos, irmãos, até hoje. Eu acho que é esse fator, pessoas, me ajudou a, a melhorar muito a mim mesmo como pessoa, no lidar com as pessoas, eu aprendi a lidar a ter mais paciência. Não que hoje eu seja um poço de paciência, uhum. <risos> nunca eu seja um poço de calma, mas comparado ao que eu era em 2002, nem se comparo, não, não chega nem perto, então, quer dizer, eu aprendi a lidar com as pessoas graças a essas pessoas que me ensinaram muito, e, cara, quando foi, as coisas foram acontecendo, e quando chegou em 2010, um, um, um cara que corria de kart comigo, que era contador, falou, Miguel, a Mica tá grande, né, porque a gente devia ter o quê, uns, umas 200, eu devia atender uns 200 pilotos por mês, mas o já era bastante grande, 150, 200 pilotos, ele falou, eu, eu procurei esse cara e falou eu tô preocupado, porque tá passando uma grana imensa na minha conta corrente. Porque é uma conta simples. Se você tem 200 pilotos pagando 100 reais, por exemplo, ou 150 reais, são 30 pau por mês que entram hum. na minha conta esse dinheiro não é meu. Eu pegava esses 30 e passava, sei lá, 25 pro cartório, ficava com 5 para comprar troféu e, e ganhar o meu... E, nessa época eu já ganhava um pouco de dinheiro. Né? Não era nenhum assombro, nada, mas ganhava um pouco para mim já. Eu tinha ainda minha empresa de TI. Hum. E eu, ele falou, você tem que abrir PJ. E eu falei, cara, vamos encarar. Ele falou, olha, tem imposto. o que me falaram. Um monte de gente falou, você é louco. Você é louco. Você vai pagar imposto, vai emitir nota. Você vai sofrer fiscalização. Eu falei, cara, eu vou encarar. Mas eu ô, não Miguel... posso ter essa grana. E já tinha o um
1: campeonato brasileiro. Na época do campeonato brasileiro, eles falam, então. É, não, eu quero entrar nesse ponto também. Mas o, a, eu tô interessado em saber, por exemplo, é, é, o que te fez... Pô, vou abrir a empresa o turning point aí foi o lance de que puta tá movimentando muita grana vai dar merda esse negócio foi isso sim é
0: peri é, é perigoso é... uma coisa é você atender 40 pilotos 50 pilotos outra coisa é você atender 200 então é, é um dinheiro que não é meu que está entrando na minha conta o que tem ali que é meu é, na época era dois três mil reais sim, sim, então sim. eu falei esse dinheiro não é meu está entrando na minha conta então quer dizer, eu recebo de todo mundo e paga o cartório. Um dia vai vir o, o, o leão, né? Vai ah, vir o certeza. imposto a Receita Federal. Tá Meu olhando, amigo, né? Você tá movimentando aqui 300 mil reais por ano, de onde vem isso aqui? Se você declara que você ganha 2, 3 por mês. Eu falo, não, mas eu não ganhei. Eles falam, tudo bem, mas é uma movimentação francesa, você tem que pagar imposto. Então, antes que isso acontecesse, eu sempre quis a minha vida toda, eu sempre quis fazer as coisas dentro da legalidade. Eu nunca tive problema com a justiça. Então, eu falei, com a justiça, com Receita, nós falei, vamos fazer. Se tiver que pagar imposto, vamos pagar imposto. Uhum. Aí eu comecei a recolher imposto, a emitir nota fiscal, o cartório não pedia, se algum piloto pede a gente, eu dou tudo certinho, vender a camiseta eu dou a, a nota fiscal, o patrocinador vem eu dou nota fiscal, tudo o meu contador hoje em dia ele põe tudo planilhado, final do ano a gente declara imposto certinho, eu durmo com a cabeça no travesseiro tranquilo que eu nunca vou ter problema, eu poderia estar ganhando bem mais por não pagar imposto. Mas não é assim que as coisas é. funcionam. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então eu resolvi abrir empresa. E foi muito bom ter aberto a empresa. Me, me abriu portas incríveis. Me, nossa, me permitiu. Eu comecei aí. Começaram a surgir os eventos empresariais. Você Resumei. como PF, você não vai fazer um evento para o Malatanco, a gente fez três já. É. Que é uma das maiores companhias aéreas do país, se não é a maior. Uma das maiores do mundo. Você não vai fazer para a Casa Flora, que é o principal importador... De, de vinhos do, do país, a Brinks procurou a gente para negociar. A, 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 a Claro está fazendo orçamento conosco. Fizemos para várias empresas médias, todos eles, invariavelmente, querem nota fiscal e contrato. Ah, com certeza. E você... É, e eu tenho vários casos, viu? Não vou citar nomes agora, de gente que organiza campeonato que vem me pedir nota fiscal porque ele queria fazer empresarial. Eu falei, Queridos, eu falei, querido, você me desculpa eu não vou botar o meu nome no seu evento com a sua organização dando a minha nota desculpa, abre uma, abre uma PJ abre um ME, uma microempresa optante pelo simples faz a coisa direitinho dentro da legalidade né?
1: quando você e aí voltando um pouquinho na história né, em 2005 resolveu criar o Brasileiro de kart, que eu acho que foi um, uma grande inovação na época, né? Pô, é, cara, por que ficar só em São Paulo, né? Vão abrir esse troço pro Brasil todo. Se bobear, não devia nem ter, acho que, campeonatos fora do estado, né? De São Paulo, sei lá. E, e, e com o sucesso que ele teve, não só no primeiro ano, mas dali em diante, você acha que isso, isso foi dando segurança, assim, pra você, cara, vou abrir essa empresa e vou pra cabeça e, e, e vou fazer acontecer? Ou, ou, ou não mudou muita coisa, assim? Sim, sim. O brasileiro
0: foi fundamental para minha decisão. Mesmo ele tendo surgido cinco anos antes de eu ter aberto a empresa, agora você bem honesto, eu não me lembro se a empresa foi abrir em 2010. Eu acho que foi antes. Eu coloquei no meu post em 2010, mas é que todas as datas para mim não são muito. muita coisa aconteceu. Eu acho que foi em 2007 que eu abri a empresa. Ah, tá. Mas tudo bem, isso é o de menos. É, em 2004, nós fomos para Argentina. A Amica liderou, organizou uma equipe de brasileiros e nós fomos para Argentina, ganhamos lá, fomos duas vezes, 2003 e 2004 fiz amizade com os amigos, queridos amigos, com o Marcelo Caselles que estava organizando, e lá me surgiu a ideia do brasileiro, vendo eles trabalhar. Eles eram extremamente precários, cartas de 6,5, poucos cards, mas a ideia do cara era muito boa, tanto que eu falei com ele, vou usar a tua ideia, vou botar as minhas ideias em cima, vou levar pro Brasil. Ele falou, claro, faz isso. Aí eu cheguei em 2005, eu falei, vou testar a ideia do argentino, colocando a minha ideia em cima, eu melhorei bastante, eu é, não foi uma ideia 100% minha eu, uhum. eu peguei um pouco da ideia dele juntei com a minha e criei o torneio de verão em janeiro, Bom, bombou, deu super certo no mesmo ano eu falei quer saber, eu vou fazer o campeonato brasileiro o torneio de verão já veio gente do Rio veio gente do Rio de Janeiro, já tinha gente da Paraíba
1: que Quantas morava pessoas? em São Paulo quantos pilotos? quantos pilotos na época?
0: do torneio de verão, de verão, é, que você fala? É. ah, deve ter sido uns 80, 90 pilotos que Fora foi um espetacular a né? época, um dia de evento com 80 pilotos, 90 pilotos o João Vasconcelos ganhou, me lembro, até hoje. Foi patrocinado pela Casa do Capacete. E o Stênio Campos foi vice-campeão empatado em pontos com o João. perdendo no desempate. Isso fora, é, os campeonatos,
1: fora os campeonatos regulares que já estavam acontecendo, certo?
0: Não, isso já estava bombando. A gente é. já tinha é, mais ou menos aí uns cento e poucos pilotos por mês. A gente já tinha... É, a Copa Mica, que foi desde o começo, a Taça Mica na sexta-noite, eram os cara, dois que a gente tinha.
1: E como é que, eu, você, é, é. Como é que você arrumava tempo para isso? Porque, cara, a Seca, com duas baterias, no máximo, já me toma um tempo do cão, bicho. É, como acho, é que era essa tua eu organização? Acho, Bruno, que assim.
0: Um pouco veio já daquela história que eu comentei no começo. Desde moleque, eu gostava de organizar. Eu, desde meus 12, 13 anos, eu organizava o campeonato tal. Então eu, eu tinha meio que um, uma facilidade para sentar e escrever e digerir as coisas e tal. Depois teve a segunda parte, que é as pessoas que me cercaram, né? A pessoa com quem eu casei, os meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho. E me ajudavam muito, uhum. eu, eu ganhava tempo com isso. E a terceira parte é que eu nunca fui é, carteira assinada, eu, acho, eu não sei nem se eu tenho carteira eu acho que eu tenho uma carteira assinada, nunca, não, não tá em branco. Sempre trabalhei por conta própria, sempre fui me, eh, dono do meu, autônomo, né? É, então eu tinha eu fazia o meu tempo. Você eu eu trabalhava o cliente. Coisas. Eu ia até meia-noite, acordava cedo, parava na hora do almoço pra fazer a mica. Aquele dia eu falava: Não, hoje à tarde eu vou trabalhar só a mica porque tem campeonato daqui a dois dias. Entendi. Então eu não vou fazer site. Então era assim, cara.
1: Gente que, que tem campeonato hoje em São Paulo, né? Assim, eu, por exemplo, me inspirei com certeza em você e fiz um que tem um cunho cristão, né, no negócio e mais. Comecei com amigos da igreja, depois a coisa foi, foi abrindo um pouco mais. Mas, assim, é, é, você acha que o fato de você conseguir é, moldar o teu tempo, ajustar a tua agenda durante o dia, ter essa questão de, de ter um pouco mais de liberdade pela questão de, de ter uma empresa, ser um empresário, né? É, você acha que isso é, foi prepoderante assim, para o sucesso da Mika e para ela continuar crescendo? Porque eu não lembro de ter visto a Mika em, em, em anos de baixa, assim. Eu, pelo que eu, hum. que eu me lembro, ela só cresceu até agora, né?
0: É, você pegou o X da questão, Bruno. Parte do sucesso da mica foi a minha disponibilidade de tempo em poder trabalhar pela mica. É, teve épocas que eu tive mais tempo, teve épocas que eu tive menos tempo. Mas o sucesso da mica, principalmente nos primeiros anos, se deu fundamentalmente pelo meu tempo de poder me dedicar a ela. Se eu tivesse montado a mica, e criado ela, como as outras pessoas montavam seus campeonatos, que era uma coisinha de uma coisa ou outra, só no final de semana eu se preocupava com isso, isso. É, a, provavelmente ela não ia existir mais, porque eu não ia ter paciência para gerar, para gerir. Mas quando eu vi que ela começou a dar certo, quando eu vi que, porque eu fui me empolgando, quando eu vi que ela começou a dar certo, quando eu vi que eu comecei a conhecer gente interessante, quando eu vi que começou a trazer pessoas, e principalmente, ninguém é de ferro, tem que ser honesto, quando eu vi que começou a dar retorno financeiro, que eu conseguiria ganhar um dinheiro honesto e fazendo o que eu amo. Aí eu falei, opa, peraí, meu, eu tô com uma coisa na mão, isso só em 2005, você perceber isso, eu tô com uma coisa na mão que é, pode se tornar um dia algo bem maior do que é. E, e tá me dando uma grana, tá me, me mantendo, tá me ajudando. Pouca gente sabe, primeiro ano de Amica eu praticamente pagava para manter a amiga, a Sandra fez um empréstimo bancário para me ajudar a pagar os troféus, porque eu estava eu, eu morando no, em São Bernardo, é, eu tinha saído da casa da minha mãe estava morando sozinho em São Bernardo, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel e o condomínio, eu tive que usar o dinheiro, acho que da terceira ou quarta etapa, que os pilotos me deram para pagar as corridas, para pagar o aluguel e o condomínio de onde eu estava, e eu fiquei sem, e a Sandra vendo o meu desespero, porque ela sabia que meu pai não ia me emprestar, ela fez um empréstimo no Banco do Brasil em 36 meses. Por isso que eu falo, a pessoa com quem você vai casar, a pessoa com quem você vai passar a raiz da tua vida. Né? É um dos alicerces do sucesso do empreendedor. Né? Ela fez um empréstimo em 36 meses do Banco do Brasil e eu consegui pagar o, o cartódromo. Os pilotos nem ficaram sabendo, porque chegaram lá tava tudo pago, porque tinha que pagar antes na época. Quem era o Miguel da Mica? Ninguém conhecia. Hoje eu pago depois, hoje eu faço acordo, hoje eu. Isso, hoje é, é da... a, a gente tem portas abertas, né? Sim, e é. eu fiz esse empréstimo em 36 meses e eu consegui pagar o cartódromo e o troféu. E, no, dia segui... e no, ano... no mês seguinte veio mais piloto, e no outro mês mais piloto, aí sobrava um dinheirinho e pagava a prestação do. do, do do empréstimo que ela fez, aí e, aí, e aí e ela até hoje ela brinca comigo, que daí nesse meio tempo a gente casou e eu parei de pagar o empréstimo, <risos> acho que quando faltando umas 12 parcelas que a gente casou, mas daí a gente tava casado, liquidou tudo, né? misturou tudo, né? Aí Cara, a gente pagou, tudo certo.
1: E o que, que você acha que você fazia, ou você e a turma que trabalhava com você, nessa época você já, a gente tá falando de que ano, 2007, 2008, já ou não?
0: 2005, quando eu queria o Campeonato Brasileiro, e aí foi aquele. Nossa, é, realmente eu tava sentado num barril de pólvora. Rapaz, foi a minha pior experiência com a Mica, foi a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. O meu primeiro Campeonato Brasileiro foi a pior experiência, eu acho que da minha vida, é, tirando as tragédias pessoais, desportivamente falando, empreendedoramente falando, foi a pior experiência que eu tive na minha vida.
1: Você teve prejuízo ou de críticas? pelo
0: contrário, eu ganhei dinheiro <risos> eu ganhei dinheiro ninguém faz um campeonato brasileiro, eu não ganhei pouco não ganhei muito, mas ganhei, ganhei uma grana sei lá, em termos de hoje, que, que sei lá é, ganhei sei lá, 7, 8 pau, 10 pau no final das contas eu, uhum. não sei, não me lembro mas eu ganhei dinheiro, só que cara, eu fiquei destruído eu falei que nunca mais ia pisar num cartão foi horrível, gente xingando gente ofendendo a minha esposa, gente me ofendendo gente querendo me bater, gente achando que era a teoria da conspiração que o Miguel montou aquilo lá para favorecer os paulistas e assim, mimimi, blá 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 depois, você vai se conhecendo, no mesmo ano eu fui para Brasília, encontrei os caras que estavam lá no cartório querendo me bater, ficamos amigos, andamos juntos, o pessoal do Rio foi me conhecendo, aí as coisas vão acontecendo, sabe, então assim, é, é, hoje, quando eu vejo eventos iguais a esses surgindo, é, dando ctrl c e ctrl v no nosso trabalho, eu falo é muito fácil hoje em dia, vocês não passaram o que eu passei naquela época é. vocês não tiveram dedo na cara, ameaça de morte vou te pegar a facada coisas que eu ouvi, que eu nem quero lembrar eu tenho fitas de VHS aqui da filmagem que eu contratei, que eu nunca abri para assistir eu tenho três fitas de VHS guardadas na minha gaveta, porque na época era VHS. Eu contratei uma equipe de filmagem em 2005, eles filmaram todo o Campeonato Brasileiro para depois fazer uma edição. Eu nunca assisti, porque eu sei o que tem lá dentro. Eu não joguei fora nem nada, não está guardado porque eu sei o que eu passei aqui, então assim, esse é um dos grandes obstáculos dos muros que tivemos que vencer, e não eu sozinho, meu cunhado estava lá, minha cunhada, a equipe de trabalho, que era o Silvio César Santos, o Diógenes estava lá, os meninos de Interlagos. todos eles enfrentaram isso comigo, não fui eu sozinho só, foi, foi horrível, foi horrível, era o barril de pólvora total. Nos outros anos foi a mesma coisa, mas foi melhorando um pouquinho a cada ano. Hoje é, hoje é tranquilíssimo. Hoje, hoje,
1: hoje, vai, hoje vai sozinho, praticamente. Né? A coisa já hoje vai tá mais... é
0: praticamente sozinho. Hoje eu posso me dar o luxo, como eu fiz esse ano, de no domingo chegar lá às 10 horas da manhã o troço já tá funcionando, já tá tudo aberto, rádio colocado, laranjinha trabalhando. Cheguei 10 horas da manhã no domingo lá. Hoje, ah... Não porque, porque eu sou folgado, mas porque, putz, eu trabalhei que nem um louco durante dois meses, montei o um evento, tô lá o dia inteiro, então em vez de chegar às 7 da manhã no domingo, eu cheguei às 10. Quer dizer, é uma coisa coisa que já anda sozinha, mas eu sei o que eu passei para chegar nesse nesse patamar. Ninguém que faz campeonato é, de nível nacional hoje, se bem que eu acho que, que o brasileiro só tem um, ninguém passou pelo que a gente passou, ninguém desbravou essa é, esse caminho, ninguém derrubou essas paredes que a gente teve que derrubar pela frente, e enfrentar as coisas que a gente enfrentou.
1: Você acha que que tem alguma coisa que você faz ou fez que que foi fundamental para para cada vez ter mais gente vindo? Porque, cara, quantos pilotos a gente está falando hoje, 2018? Mais de 400?
0: Olha, no papel eu não gosto de, de passar números ilusórios, tá? Muita gente fala que às vezes eu. Eu já ouvi, infelizmente é uma das coisas que tem no mundo, né? Ah, o Miguel inventa o número, não inventa, porque eu, eu coloco todos os, os nomes relacionados no papel, ou seja, pessoas que se inscreveram, preencheram a ficha ou que participaram da temporada de 2017 é aí depois que a pessoa paga a inscrição que os números se tornam mais reais é. mas antes do pagamento da inscrição a gente estava com 700 pilotos que eram os pilotos do Clube Kart Brasil que a gente absorveu é a operação de Nova Odessa e os pilotos da capital, campeonato Graja Viana, Speedland e Interlaco mas não vai ser tudo isso, eu acredito que a gente vai começar se tudo der é certo Contudo, eu acredito que vai ser em torno de uns 450. Eu queria passar de 500. De média é, e por mês. Você falou que a, a Mica vem crescendo, uh, ela começou a crescer de novo no meio do ano passado para cá. A Mica perdeu o piloto sim.
1: Ah, tudo ela, bem, a gente também teve uma.
0: Não vem crescendo sempre, não. Aconteceram várias coisas que impediram isso.
1: Mas tudo bem, deve ter sido essa crise aí também, né, de... A primeira coisa que se corta hoje é lazer, né? Não sei se você é a coisa, Não. Não, são
0: dois fatores que atrapalham o crescimento da minha, de uma empresa. O primeiro é a concorrência. E ela cresceu exponencialmente nos últimos 4, 5 anos. Exponencialmente, principalmente em São Paulo. O que tem de campeonato de São Paulo hoje é uma coisa impressionante. Todo mundo descobriu que fazer campeonato de kart é legal. <risos> é... Não, com todo o respeito, é claro, eu sou amigo da maioria dos, dos caras que fazem campeonato, mas o que tem de campeonato... Tem uns que você fala... Mas... Que isso? Nunca vi falar. E o cara vai lá e 20 pilotos da Mica. É fácil. São caras que estão correndo lá, podem estar tá correndo a mim. E a crise, que a gente se mergulhou em 2016, em 2016 nós perdemos.
1: Não, mas quando é, eu falo. Quase 30% de pilotos. Mas quando eu falo nisso de. É, 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 não, não sei os números porque eu não estou dentro. Não, não acompanhando nesse nível de detalhe. Mas o, o meu ponto é o seguinte: eu nunca vi a Mika em baixa nesse sentido. É, sempre, a... mostrou, sempre se mostrou sustentável. né Então, tá lá, de, de bons anos pra cá, é sempre 300, 400 pilotos. Né? Sei lá, tô, pelo menos de uns 5 anos pra cá, com certeza é isso. Né? É.
0: Ah, nunca, tivemos, nu nunca tivemos menos do que uma média de 300 pilotos por mês, e a gente okay. faz um outro cálculo, que é o cálculo que eu apresento para o Cartel do Granja Viana na minha reunião anual. Eu pego todos os meus eventos: torneio de verão, torneio de inverno, Campeonato Brasileiro, Endurance Brasil, Endurance Panamericano e todas as minhas mensais, junto tudo, soma e divido por 12. Aí a gente fica com uma, uma média, 2017 foram
1: 409,5. Então, por mês. cara, a que aqui, aqui você atribui isso? Porque isso é impressionante. É, eu acho que não tem no Brasil, isso, cara. Assim, eu arrisco dizer que no mundo não tem nenhum evento esportivo ligado a kart, uh, nenhum evento de kart que consiga uma média dessa. Uh, e assim, cara, kart é kart, certo? Não importa se é rental, se é profissional, federado. Pelo menos eu não gosto muito de separar isso. Cada um é na sua categoria, mas cara, kart é kart, cara. Como assim, eu tenho certeza que essa pergunta é a minha e de mais um monte de gente. Como é que você faz, ou o que você faz pra atrair e manter essa turma, entendeu? É fiel. Porque é uma, é uma pilotada fiel, certo? Tem nego que, cara, é aquele negócio de hashtag somos todos amiga lá, que você criou de uns anos pra cá, aquilo lá parece que tem, eu tenho certeza que tem nego tatuado, aquilo, bicho.
0: <risos> ah, Bruno, é uma série de fatores, uma série de fatores. Vou te contar um. É, um deles que eu acho que ele é, ele é predominante, além do meu tempo talvez a gente chegue também ao fato de, de em 2015 eu ter resolvido jogar encerrar todas as minhas atividades na, de TI e me dedicar apenas a mim que em 2015, mas tudo bem, você está falando de uma média desde que ela nasceu ela vem crescendo e não perde nunca tem uma, uma questão na parte do, do, do empreendedorismo que eu, sou, eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, gosto muito de estudar estudos de caso, eu adoro estudos de caso, é, vejo empreendedores que deram certo, eu estou estudei a vida do, do, do cara que fez a Mãe, mãe Terra, eu estudo a vida do, do Flávio Augusto de Carvalho, que é o dono do, do Orlando City e da WhatsApp. São, são empreendedores que são, me norteiam. Né? E assim, cara, você tem uma coisa que você tem que levar para a tua empresa, isso aí é um recado que todo mundo quer começar, tem que ouvir, que é o propósito que você vai pôr na tua empresa. O teu propósito de vida tem que ser o propósito da tua empresa por exemplo, aquele suco do bem é, suco de laranja do bem, é um estudo de caso interessante, o suco do bem eles estavam colocando na caixinha deles que eles só vendiam sucos com laranja só, é, de pequenos fornecedores de pequenos agricultores, né, plantadores não sei o nome técnico e isso ganhou a simpatia da, 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 do consumidor e eles começaram a comprar. Pô, eles estão comprando, eles
1: estão ajudando pequenos agricultores, né? Então, mas se depois, descobriu, isso, pois, depois descobriu que não era oi? bem assim. Depois descobriu que mas não era bem assim. Descobriu que era né?
0: mentira, que eles compravam de grandes agricultores também, porque eram de pequeno. O que aconteceu? A, 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 o consumidor começou a boicotar. A Pepsi Cola, alguns anos atrás, fez uma propaganda nos anos 90. Quem comprar Pepsi e mandar garrafinha, não sei o que, não me lembro o que, que precisava fazer, concorria a um Porsche. Puta, foi uma coqueluche, foram descobrir que o Porsche era usado. Quer dizer, aí a empresa, ela está levando, o que, que acontece? Não pode mentir para o seu consumidor, para o seu cliente. Então você tem que levar um propósito sempre positivo. Meu, meu propósito, isso não é hipocrisia. Meu propósito é sempre ter uma pessoa muito, muito correta. Sabe, nunca, nunca roubei, nunca menti, nunca enganei. É, não sou perfeito, deve ter feito alguma coisa parecida em algum momento da minha vida, uma mentira ou outra, é claro. Mas assim, eu nunca fiz algo. nunca Não consigo imaginar eu criando uma coisa para enganar as pessoas. Eu reunindo 350 caras de toda a parte do Brasil para fazer um sorteio que favoreça a mim ou que favoreça a um amigo. Isso é inimaginável na minha cabeça. E eu acho que essa essa ética. Essa vontade de que as coisas sejam muito corretas, que me gerou até brigas internas com gente da equipe, que já me fez perder campeonato de equipes porque eu quis suspender meu parceiro de equipe porque ele brigou na pista, e, e o cara querendo brigar comigo porque eu não podia suspender ele, porque a gente ia perder o campeonato, não sei o quê, é, acabou é, impregnada na mica. Quer dizer, eu consegui levar o meu propósito para as pessoas que trabalham comigo, eu consegui atrair pessoas que têm o mesmo propósito e criar uma coisa onde as pessoas falam, essa marca é confiável, essa marca é valiosa. A gente entra na história daí do logotipo, da marca da MICA. Hoje você pega, por exemplo, o pessoal do GP Card, da Paraíba, do Bira, do Jordano, eles falaram, Miguel, por favor, deixa eu colocar a marca da Mika junto ao GPK, porque ela traz muito peso para nós. E eu conheço os caras assim que eles fazem um baita trabalho. E, é, em Brasília é a mesma coisa o Yuri falou, miga, posso usar teu regulamento Pode. porque essa marca até tem um vídeo na, na, no nosso canal que fala sobre isso, a marca da mica ela leva esse propósito, propósito de ética de fazer as coisas corretas que se alguém saiu prejudicado foi porque a gente errou foi porque a gente errou, porque a gente se enganou porque a gente sorteou errado, porque a gente comeu bola nunca, jamais, porque a gente quis trapacear, então eu, eu acho que esse é um dos alicerces é, talvez o mais importante que construiu essa marca, chamada Amica construiu essa marca, ao ponto das pessoas se fidelizarem. Claro que a gente não agrada todo mundo, já teve um monte de gente que saiu insatisfeito, porque o Miguel é isso, porque o Miguel é aquilo, porque a Amica é isso, porque não sei o quê, porque é normal, assim como a gente recebe Sim. gente de outros campeonatos que não gostam de lá. Isso é normal, você nunca vai agradar a todos,
1: isso não existe. Ainda é mais com esse volume, 100%. né? Ainda mais com esse volume de gente.
0: Ainda mais com esse volume de gente, todo Sim. ano. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, porque faz parte. Todo ano, desde o primeiro ano da Mica, eu perco pilotos que saíram bravos com a gente, insatisfeitos. Alguns achando que a gente roubou ele, que a gente foi injusto, que a gente deu uma bandeira preta, que, porque se fosse a mesma situação com o um Laranjinha, vocês, é, é, não tem como. Só que com o passar do tempo o cara vê que não era assim. Entendeu? A gente já puniu o Laranjinha, já puniu a gente. Né? Até a Sandra já foi punida da Mica. Eu já fui suspenso da Mica. Eu saí, chutei, chutei malada. É, é sério, é, eu saí é. de um chute no kart isso em 2002, me suspenderam por uma corrida. Mas eu falei, galera, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser. Quando, quando eu vou pra pista, os diretores de prova já sabem. Meu, marca meu capacete. Se eu encostar alguém e você não gostou, ficar uma coisinha diferente. Pode me dar dever, pode me tirar. Não, não é um troféu na minha casa que vai mudar. Essa marca, essa, esse alicerce da, da, da essa construção da, da idoneidade, da Mica, eu acho que é o ponto chave dessa fidelização que a gente conseguiu, onde a gente atrai tanta gente. Hoje eu estava contando de janeiro para cá foram 108 inscrições novas de janeiro do começo de... do finalzinho de dezembro até hoje 108 novas pessoas se inscreveram na mica, Acho que tem campeonato que passou o ano inteiro não junta metade disso.
1: Ah com certeza. O cara comparando, né, eu trabalho numa multinacional que é um transatlântico, né, e a gente óbvio é, muito preocupado com uma série de questões do tipo diversidade, né? a forma como você trata a equipe, é, custos, né, sempre bem controlado, budget para lá, budget para cá, é, ah. verba para isso, verba para aquilo. Como é que é isso na na Mica, cara? Porque a Mica, o que é a Mica hoje, Miguel? A Mica é uma empresa de eventos, certo?
0: Sim, a Mica Eventos Desportivos de, de Comércio de Carte Limitada é o um nome oficial PJ da Mica.
1: Você, você como dono da empresa, eu imagino que você tenha funcionários ou, ou, ou não, ou, ou pessoas prestadoras de serviço e tudo mais como é que é essa questão, né? pra, hoje em dia na, nas empresas falam muito de compliance compliance para cá, compliance para cá é, eu, eu, assim, tentando traçar um paralelo com a Mickey e ouvindo tudo isso que você falou de, de buscar uma, essa credibilidade através das ações que vocês tomaram e tudo mais né? durante diversos anos, esse trato com, com os pilotos, clientes né, na, na verdade é, você acha que como é que, que você é, consegue trabalhar essas coisas de, 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 de diversidade, de funcionários de equipe e tudo mais é, sem, sem, sem atrapalhar aquilo que mais interessa para o teu cliente que é o, um campeonato bem feito, por exemplo é, eu não sei se eu fui claro <risos> mas assim, tipo como é que você consegue se organizar em termos de, de empresa pensando em tudo que uma empresa tem que ter né um, é, respeito à ética, é, o respeito a, a, a normas, a regulamentações, a, a, a diversidade, a, a uma equipe bem tratada e tudo mais, como é que você trabalha isso para que, no, 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 que, que o substrato disso seja um campeonato bem feito, por exemplo?
0: A gente volta para aquele assunto das pessoas, né? que o empreendedor precisa ter as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, né? e com a Mica não é diferente então, é, primeiro que para trabalhar na Mica para colaborar de alguma forma tem que ter pelo menos uns 2, 3 anos de Mica né? porque aí a pessoa já sabe qual é o nosso propósito como a gente trabalha, como a gente pensa eu tenho, trabalhando na Mica hoje, eu devo ter mais O melhor eu não parei para contar, ainda mais agora que a gente absorveu o Clube Cart Brasil, que é mais uma um, uma ação de empreendedorismo nosso, uma expansão nossa, ali em Nova Odessa é, eu acho que a gente vai ter esse ano mais ou menos umas. Olha, perto de 20 pessoas trabalhando. Mas o que, que é? É os anjinhos, eu, a Sandra. Eu tenho três ou quatro pessoas fazendo a parte de TI que me ajudam com, 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 com aplicativos, com coisas que, tão, que a gente está desenvolvendo. É, o pessoal que faz filmagem, o cara que faz a transmissão, o cara que faz as, as fotos. Nós temos três fotógrafos. É, enfim, dá com mais ou menos umas 20 pessoas. Em todas elas. Com todas elas eu converso, olha, o propósito da Mika é assim, assim, assado. Eu posso te pagar isso, mais do que isso eu não posso te pagar. Em sua absoluta maioria eles são pilotos de kart, então eu consigo negociar corridas, né? É, e dinheiro também, né? Alguns recebem corridas e mais dinheiro, outros recebem só dinheiro, outros recebem só corridas, tudo proporcional aos ganhos da Mika. Então quem acha que vai chegar na Mika e ficar milionado pode esquecer, vai procurar trabalhar o pro Bill Gates. Que não vai porque a gente não vai conseguir, mas vai se divertir muito e vai ganhar sua grana de forma justa, proporcional ao seu trabalho. Carteira assinada, nós não temos ninguém. Eu tinha eu tinha pessoas com carteira assinada, me mandei todos embora, era pela minha outra empresa. É, tinha escritório, tinha carteira assinada, tinha funcionários, mandei, fechei tudo. Ah. Fechei tudo, montei um home office, eu trabalho com esse home office e fico muito na rua, em reuniões, vou em parceiros, faço muita... E fico no meu home office de fazer estratégia, marketing e tal. E ainda estou precisando de mais gente. Vou precisar de mais gente me ajudar no futuro. Depois, nessa frente, eu vou até procurar. Né? Então, seria, seria
1: isso, Bruno. E uh, vocês estão aceitando currículos ou não?
0: <risos> sempre,
1: sempre o cara assim, sensacional até aqui. O, o, eu não sei, eu, eu tenho uma visão hoje de campeonato de kart amador, principalmente em São Paulo, com esse boom todo que, que tá rolando, né? Que tem muito desse lance da, da cultura da hipérbole, né? Você vê. É, tá cheio de campeonato que é o melhor campeonato de São Paulo, é o melhor campeonato do Brasil, é o campeonato mais disputado não sei de onde, é o campeonato com os melhores pilotos, não sei do que. É, cara, eu não sei, é um exagero, às vezes meio. meio fora exagerado. Do, é, exatamente <risos> meio fora do controle, meio exagerado. Uhum. Uh, como é que você enxerga isso, cara, aí pensando a tua visão de, de negócio mesmo, né, de, de um empreendedor que, que criou uma coisa do zero, hoje é uma empresa bem sucedida, imagino eu, que, tá, que lucra com isso, né, que, que uhum. pô, você tá vivendo disso, certo, você fechou a tua outra empresa, imagino eu que essa é a tua fonte de renda principal, né, como é que você enxerga todo esse, esse blá blá blá, às vezes, que rola aí nesse, nessa nossa comunidade maravilhosa do kart? maravilhosa de verdade é, a, amiga, a gente chega assim,
0: bom, a Mica a a a ela paga minhas contas, graças a Deus né é, não fiquei rico fazendo muita gente acha que eu fiquei rico espero um dia ficar porque a gente está crescendo eu estou com, com empreendimentos em outros lugares, eu estou indo para outras cidades estou fazendo, então eu quero é, ganhar mais e, e ao mesmo tempo acrescentar para o mercado do rental kart, do kart amador contribuir para o nosso automobilismo para nosso cartismo porque eu sou apaixonado por isso, não é só por grana se amanhã ou depois eu, eu ganhar na loto por exemplo, se eu ficasse milionário de uma hora para outra, por algum outro motivo eu não pararia a Mica não pararia a Mica, eu investiria ela ficaria maior ainda, porque eu sou apaixonado por isso, com relação a, como que eu vejo o negócio da hipérbole, cara, eu acho, acho o é seguinte acho que cada um faz o né? seu marketing né? eu, eu sou um cara que faço isso, mas assim eu faço fundamentado, né? eu falo a Mica é a número um do Brasil, ela é a número um do Brasil isso daí eu acho que ninguém discute. Ela é líder no seu, nesse, nesse mercado que ela mesma criou. Não existia concorrência, hoje existe bastante. É, ela é líder nesse mercado. Ela faz coisas que nenhum outro faz. Ela é a única empresa empreendedora. A que é a única do país a empreender no rental cart. A fomentar a hotelaria, a passagem de avião, é, a gerar empregos diretos e indiretos, a criar produtos. A, a, e ninguém faz entendeu? Fazer invento empresarial, é, a gente agora está começando a fazer algumas coisas com escola também, que eu acho que até o meio do ano já vai sair alguma, algum, vai ter resultado. A criar produtos, os produtos que a gente criou se chamam superpesados, pesados, mas que hoje você vê em todo lugar, fomos nós que criamos. É. Alguma coisa, claro, que outras pessoas criaram coisas novas também, que se dê crédito a eles também. Mas eu diria que a grande maioria do que você vê hoje, clube de vantagens, é, tudo isso foi criado pela Mica, né? Equipes, campeonatos com equipes, equipe, monte de campeonato de brasileiro é um produto, torneio de verão é um produto esse, esse formato de torneio é um produto por exemplo, Endurances não foi a Mica que criou, é, quem criou os Endurances os, os primeiros Endurances de sucesso no país foi o pessoal da PKA fazia o Endurances maravilhosamente bem organizados no Cartinho de Jaguaré, Endurances de 8 horas de 12 horas Sim. de tirar o chapéu, é um produto que eles criaram e muita gente depois copiou e, e depois o Cartão de Grande copiou a si mesmo percebeu que tinha um filão Criando as 500 milhas o Kart, porque ela já tinha as 500 milhas pro, né? Sim, sim. Então, assim, cada um faz o seu marketing, voltando para esse negócio da hipérbole e do, do, do exagero. Agora, eu realmente eu vejo umas coisas, às vezes, que são, são engraçadas. Não vou dizer, não vou desmerecer. Ele está lá fazendo o trabalho dele. O nosso campeonato é o maior e principal campeonato de São Paulo, ou do não sei o que, o único que tem tal coisa. Cara, Deus te abençoe que dê certo que você. Eu nunca vou, vou. Eu nunca vou achar, por exemplo, o teu campeonato. O teu campeonato que eu tenha conhecimento é o único campeonato de São Paulo, se não do país, voltado ao público cristão, ao público evangélico e cristão. É, se, se quem vai lá é cristão, tipo, te dá uma explodida na curva 1 em um nome de Jesus ou não, já é outra história. <risos> Mas, <risos> Não é. Você sabe Agora, que... se, se o cara te prega no pneu em nome de Jesus ou se não é em nome de Jesus é outro papo. Mas o apelo que eu digo assim, o, o, o a chamada, ah. o que tem embaixo do da seca é interessantíssimo. Sim. É interessantíssimo. É uma coisa. De... Então, se você colocar o único campeonato do país voltado ao público evangélico, você vai estar fazendo uma coisa assim meio hipérbole, meio exagerada. Oh. Oh, eu sou único, tal. Mas é verdade, pô. Ah, não sim. é então é mais ou menos por aí Bruno, eu acho que cada um faz o seu marketing, Sim, não, não ofendendo, não agredindo, não prejudicando o trabalho. É, acho dos que a gente tem que
1: viver nessa Manda nessa paz, né? Eu acho que é o mais importante. Agora, você é. acha que a gente está vivendo uma um tipo uma bolha assim do, do kart amador, principalmente em São Paulo, que é onde está o maior mercado, mesmo?
0: Defina a bolha.
1: Defino bolha, tipo, você acha que tem muito campeonato para pouco piloto e que isso aí é mais um gracejo da, da turma que, que acha que que consegue organizar um campeonato ou que tá, sei lá subvertendo as ideias por trás de um campeonato, achando que pô, vou, vou criar um campeonato porque ah, eu, sou, eu sou top demais pra, pra correr em outros sei lá, tô pensando em bolha como, como que aconteceu, por exemplo, no, no cartil de aluguel mesmo, no final da década de 90 que apareceu tanto, a coisa era tão exagerada, a grana era tão nervosa que explodiu é, eu te diria que sim eu, tipo, aliás, muito Porque... boa essa tua pergunta eu, eu, acho que inteligente. Isso, tá? eu já falei aqui inclusive no podcast, eu já escrevi em algum lugar eu, eu acho que a gente tá vivendo essa bolha, cara tem, tem um certo é, tem, tem muito campeonato surgindo e, e você vê que ou é nessa linha que você falou, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, aliás, não só campeonato, cara, já tem, tem muita coisa surgindo, até em geração de conteúdo, que, que é só Ctrl-C, Ctrl-V, cara isso já aconteceu, já aconteceu com o Cartibus, inclusive, com pouquíssimos meses de vida. Assim. É... Olha, existem,
0: existem os dois lados da moeda. Todo ano entram novos pilotos no mercado. Todo ano os filhos dos pilotos vão crescendo. Meu filho ontem tinha nascido, hoje o é um moleque, tem oito anos o Fred, o Fred do, do Wendel tá andando muito, tá andando pra caramba de kart, moleque é. tá acelerando eu me lembro dele com 2, 3 anos de idade, nas festas da Mica o, o Guilherme Maretti, que é um dos melhores pilotos que, que eu conheço em São Paulo o menino tem 14 anos, eu comecei a pensar pera, pera um pouquinho, esse moleque nasceu, a Mica já existia
1: <risos> é, Calma.
0: Você não entendeu? Você fala, caramba, eu sou velho. Então assim, é, tem muita piloto entrando, tem cara que, que não corria de caixa está entrando. Sim. Tem esse lado. O mercado ele tá expandindo. Ele sim. tá expandindo em parte graças ao, ao trabalho da Mika, em parte graças ao crescimento, ao surgimento, crescimento dos outros campeonatos e surgimento de novos campeonatos. Agora, eu vejo sim também muito oba-oba campeonato. Eu não falo de campeonatos, por exemplo, esse ano surgiu um campeonato novo, o pessoal da Monster. Do, do alemão, Sim. do pessoal. É um campeonato novo? É. Começou agora, começou. Mas, cara, são caras experientes, são caras inteligentes, são caras que já vêm de outros campeonatos, sabem o que estão fazendo. São caras que, que, que são cercados por outros caras que querem fazer a coisa dar certo. então Esse tipo de cara, esse tipo de, de piloto, de gente que forma um campeonato novo, eu acho que ele vem para acrescentar, ele vem para fazer crescer o mercado e eles vão trazer piloto. Eles vão trazer piloto novo pro mercado eu tenho certeza disso agora, tem o campeonatinho C não estou falando de ninguém específico porque eu não, não conheço, tem o campeonatinho C que o cara vem com o pessoal da firma o pessoal da firma corre duas, se cansa ele começa a chamar os amigos, vai lá e fala, forma um negócio com 15, 20 caras, isso aí não dura um ano e tem muitos assim tem muitos assim, tem outro campeonatinho não sei o que, que o organizador é turrão não sabe lidar é, briga, que grupo começa a falar mal dos outros, tal. também não vai durar dois, três anos é, e tem aquele que vai dando certo. Eu posso citar em São Paulo... Se hoje estourasse essa bolha... Se hoje estourasse essa bolha... Você teria... Campeonatos como Velocarte... Carteiros... CPK O próprio Monster... Que está nascendo tá, tá agora... FK, que está fazendo um trabalho muito bom, é, é CKC, o CKB, esses vão permanecer, porque eles já são estruturados, são sólidos, são feitos por pessoas inteligentes, são pessoas que são minhas parceiras, que, que não, não ficam inventando de bater de frente, que trocam ideias, que trazem pilotos e trazem ideias. Eu, os outros que são 80% não, 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 vão, não sobrevivem. Eu, eu não falei o nome de todos, são os que eu lembrei. Tem outros que sobreviveriam uhum. também, por favor. Não vão pensar que eu... No bom de alguém, estou dando exemplos. É, não, exemplos é. Você
1: sabe que aquilo que você fala. Uma... Tá? Aquilo que você não fala gera, do, gera do, polêmica. Do campeonato de kart em si. Você sabe que aquilo que você fala gera uma polêmica de vez em quando que eu vou te falar.
0: Não, e, e, e gera polêmica e a pessoa não ouve direito e fica escrevendo a groselha, né? Mas vamos para lá, eu, deixa pra lá, eu tenho a palavra.
1: Eu tenho essa mesma impressão. É por isso que eu perguntei é. da bolha é... é porque impressiona, né? Principalmente, por exemplo, você vê o mercado crescendo, né, cara? um monte de cartódromo cara, surge um cartódromo novo ou dois por ano é impressionante isso, como é que tá esse negócio né? mas é, isso, isso é lindo, lindo né isso eu vejo com bons olhos Não, eu também acho lindo isso, cara isso, tudo fomenta, tudo cresce em volta né? o
0: cartódromo cart... novo, eu acho o seguinte o cara abrir um cartódromo, o cara vai investir 4, 5, 6, 10 milhões de reais
1: é, cara, não quem vai brincar, né? gastar tá
0: 10 milhões de reais para nada. Alguma coisa tem ainda. Entendeu? Sim, ele então... não tá
1: entrando à toa. Ele tá entrando a certeza que vai dar certo, né, cara? É, é, Isso é, é impressionante. Cara, o que, que mais te incomoda. Não, antes de eu entrar nessa pergunta. Cara, por que kart de aluguel e, e você nunca se enveredou nessas questões de um campeonato com, com kart próprio ou, ou esses ditos profissionais, né? Pra bater de frente, por exemplo, com o um campeonato que nem a Copa São Paulo, ou a Copa São Paulo Light, a Copa da KGV, né? Por, por que o Rental, cara?
0: Bom, a resposta é fácil, né? Primeiro porque o Rental é, tem um público muito maior. Bom, na verdade, essa seria a consequência de tudo. Primeiro porque o Rental foi onde eu comecei. E, e é muito mais barato. Então, já que eu comecei pelo Rental... Eu cresci pelo Rental, vou ficar pelo rei, no Rental vida, a vida Eu corri já, federado, várias coisas, mas vou ficar no Rental a, a vida toda, porque é onde a Mica se enraizou. Agora, eu fiz eventos com cartas particulares. A gente, fez, a gente teve o um Amic Speed durante um ano.
1: Eu participei, né? Então... Oi? Eu participei de uma corrida do Amic Speed lá com o... Você fez com o Travalini, não foi? Na época, lá na aldeia?
0: Não, Com o Travalini a gente fez uma única corrida Com karts Parila, foi sensacional Tivemos ah. quase 30 cartas na pista, foi legal Mas depois isso. a gente fez uma categoria Mickey Speedway durante um ano, acho que foi em 2007 Com os karts do Mingo e do Wesley Chegamos a colocar 38 karts No grid, foi espetacular Mas por que não? Porque putz, com kart com de aluguel Você trata com o kartódromo ponto final você que trata com o cartódromo, quanto que é, é tanto, então tá bom. Aí você põe o piloto lá pra coisa e acabou. Com o kart de, de, de particular você trata com o clube, com a federação, com a CBA, com o mecânico, com o amigo do mecânico, com o cartódromo, com o vendedor de pneu, com o cara que com o piloto que bateu e não quer pagar. Não tem estômago pra isso. Não dá. Eu, eu tiro o chapéu para quem se envereda por isso, porque a dor de cabeça é realmente muito grande. E eu não teria também a competência para gerir tantas vertentes dentro desse mercado, então eu fico no indoor que é muito mais fácil e consequentemente você tem mais sucesso também porque para cada piloto federado você tem 10 de indoor ah, é, é, o mercado é muito maior
1: quando você para para pensar e fazer o teu, teu plano aí que você tá sentado na tua mesa bolando as estratégias como é que você vê a mica daqui sei lá, 5 anos? ah Bruno
0: eu tenho projetos, eu gostaria muito de alcançar um, que seria triplicar o faturamento da Mica é, eu não posso abrir tudo que eu quero fazer, porque aí também é uma questão comercial mas assim, eu gostaria de triplicar o tamanho e o faturamento da Mica na verdade não só o tamanho, o, o faturamento da Mica eu gostaria de triplicar em cinco anos triplicar esse faturamento é, que aí sim já entra, daria uma, uma zona de conforto melhor para mim, para minha família e para quem trabalha para mim... para quem trabalha comigo... eu poderia é, começar a dar regalias... que hoje eles não têm... Né? e que eles merecem... e todos que trabalham conosco... trabalham por amor... a Amica e ao Cat eles têm uma compensação financeira... mas não chega perto do que pessoas desse nível... Tem um Mesquita... que é um advogado brilhante... Savaia, que é um cara que trabalha na DM9... caras que ganham um bom Boroto, que é um empresário... João Lapetina, que é um empresário, todos estão nessa linha, todos G, não são esses caras não correm para ganhar 400 reais de corrida por mês, é. esses caras amam o que fazem. Então assim, eu gostaria de um dia, eu falei para eles, já, chegar para vocês e falar, escolhe o que, que vocês querem correr, ainda tomo aqui mais uma boa grana para vocês, levar a, a família para passear, porque eu quero chegar nesse patamar. E eu, eu, eu tenho muita vontade de, de implantar um sistema de franquias da Mica. É um sonho antigo meu, mas isso é uma coisa extremamente complexa de ser feita, dá muito trabalho, mas quem sabe eu chegue lá. franquia saber, por exemplo, que existe uma Mica operando em Milão, por que não? Sim, exatamente. tem bom na Itália tem bons cartódromos. Saber que tem uma mica operando no Orlando Cart Center, por que não? Uhum. No, Orlando, no, no cartódromo de Orlando. Ter uma mica operando... Porque o Brasil já está mais ou menos é, mapeado. Eu tenho parceiros e tal, não adianta querer entrar também no, na zona dos outros. Não adianta eu querer botar uma mica no Rio de Janeiro se lá não tem cartódromo e já ter a galera do Cart da F46 fazendo um bom trabalho. Não adianta eu ir para Santa Catarina se já tem o pessoal da do F46... Do do, da RA Racing ah, é. fazendo um bom trabalho. Não adianta querer fazer a mica na Paraíba se eu tenho o pessoal da GP Cart lá, ou os campeonatos que tem em Brasília querer. Mas então, eu tenho muita vontade, assim, de ter a mica eh, em outros países. Só que eu preciso fazer estudos de casa, eu preciso ir no local conhecer. Mas seria, um, não digo que uma realização financeira, não. Seria uma realização pessoal. Ter é. bandeirinhas da mica em outros países, fazendo, de repente, um aculturamento, né, de uma outra forma. Ah. não como aqui como foi o caso, o estudo de caso do McDonald's o McDonald's ele, tem, tem aquele filme Fome de Viver, né, na Netflix ah. tem que assistir, aquele filme é, é interessantíssimo ah, e o McDonald's ele, ele, ele se tropicaliza, o McDonald's tem o chá da tarde na Inglaterra, o McDonald's tem a comida de palitinho na China por que não a Mickey em Milão fazendo um campeonato dos moldes que os italianos gostam, de repente 5x10, campeonatos de turno e retorno, em se de uma hora, não sei como é que eles querem lá. Eu tenho muita vontade de chegar nesse nível um dia.
1: Tem alguém nesse nosso mercado que, que é inspiração para você, assim, no, no teu dia-a-dia e -dia, tudo mais, pra, pra seguir inovando na, na Mickey ou não?
0: No rental cart, não. No, não, no, no kart, mercado do, do que gente... kart, do
1: automobilismo. Não. Oi? Desculpa, eu, não entendi. O, o mercado do rental kart, ele, é um, ele é bem nichado. Né? Eu estou pensando mais genérico, assim, mais nessa linha do, do automobilismo mesmo.
0: Em termos de empreendedorismo, dentro do automobilismo, para ser bem sincero, eu nunca me espelhei em ninguém. Nunca busquei inspiração. Eu, eu, eu observei muita gente. Como eu observo atentamente. E com bastante interesse, os, os organizadores de alguns campeonatos que eu acho interessantes. Eu observo o trabalho do Wendel do, do na CPK. Ah, o Wendel é um estudo de caso interessante. Eu não tenho problema nenhum em falar de concorrente aqui. O Wendel é um que o Endel é um cara desencanado, tranquilo, é, sabe, ele, ele. Puta, quem conhece o Wendel sabe. E ele é cercado de pessoas boas. O Edu, o Gui, né, o Guilherme, o, o Caio. Ele é cercado de pessoas que gostam. E a CPK é, é um, uma coisa a ser estudada, porque a CPK é, é, é forte, é o segundo maior que tem tá em São Paulo. É eu, 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 eu observo o trabalho da IFCART, que está crescendo. Tem, o Takuma e o Bruno têm feito um trabalho bom, têm trazido pilotos. O, o, o do, do Carteiros, o Carteiros coloca um monte de gente numa quarta-feira à noite. Fala, como é que esse cara faz isso? Vamos, vamos, vamos entender como é que é o trabalho. Então, esse tipo de inspiração, assim, de estudo, eu faço. É. Eu vou lá, eu olho é. o trabalho do cara. Agora, Bruno, de empreendedorismo eu me espelho muito em caras assim, Abílio Diniz, eu fui olhar a vida dele o, o Alexandre Costa do, do, o Alexandre Borges que fez o, a, mãe, a Mãe Terra o, o Flávio Augusto de Carvalho é um dos meus grandes inspiradores esse cara é inteligentíssimo é um cara é, muito competente, que é o cara que criou o WhatsApp, comprou o Orlando, o Orlando sim, City sim. criou o Orlando City, construiu um estádio nos Estados Unidos sim
1: são muitos também, caras cara. que, eu, que
0: eu sabe que eu me inspiro pra muitos.
1: Legal, cara. É, se você fosse, sei lá, dar algumas dicas pra, pra essa galera que, que quer começar um negócio nessa linha do automobilismo, é, de kart principalmente, né que quer montar um campeonato, o é, duro a você dar, dar dica pra concorrente, é cruel, né? Mas você, eu acho que você tá entendendo o que eu quero dizer. É... Em caras que, que, assim, tipo, que tipo de dicas você poderia dar, ou de sugestões, ou de opiniões, para quem quer é, começar alguma coisa nessa linha do, do kart? Por exemplo, eu comecei o kart bus porque eu vi uma oportunidade, já gostava de podcast, é, sou um consumidor desse tipo de, de mídia, é, de conteúdo, há quase uma década, é, e senti a necessidade. Eu fiz um podcast uma vez da Seca, deu certo. Teve alguns pilotos que chegaram a, a, através do podcast pra correr na seca. Aí eu parei, porque tava dando muito trabalho, não tava conseguindo dar conta. E aí eu vi gente reclamando. Eu falei, puta, cara, que, que legal, né? Então eu vou montar um podcast só sobre kart. Vou ser um pouco mais genérico nesse mundo do kart, se é que é, é, que é possível, né? É, uhum. e, e fiz, assim, cara. e Tô indo aos trancos e barrancos. Você é um cara que me inspira bastante por essa questão de ser bastante pragmático em muitas coisas eu, eu vejo isso em você no seu trabalho no trabalho da Mika é, que tipos de dicas você poderia dar para pessoas assim como eu que tem algum algum sonho de trabalhar com kart que é na verdade cara assim convenhamos né Eu acho que eu posso falar tô assim na, na posição de não organizador de campeonato mas no fundo no fundo toda essa galera que que está aí através de trabalhando com campeonato de kart ou inventando coisa com nesse universo do kart, é porque tem um sonho o um dia de de trabalhar com isso, né? Eu tenho, cara. Eu no, 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 eu queria que daqui cinco anos quando falassem de kart lembrasse do kart bus, né? como conteúdo de kart, como um, como uma, uma empresa ou uma mídia que fale sobre cultura do kart, né? Cultura do kart. Então, assim, que tipo de de opinião ou dicas ou sugestões você daria para pessoas que, assim como eu, tem o sonho de de viver disso?
0: Bom, a suje... uh, o conselho que eu dou para quem quer formar um campeonato de kart é não forme. Pelo amor de Deus,
1: chega. <risos> ai, 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 cara. É, você sabe que tem, tem um. Só te cortando abrindo um parênteses, é que eu lembrei, eu tava ouvindo um podcast outro dia do. Tenho vários podcasts que eu acompanho, um deles é sobre é, produção de podcast, né? Tem isso também. E o cara tava uhum. entrevistando um dos caras mais tops, assim, de podcast do Brasil, que é os caras do, do Jovem Nerd, é um portal de, de cultura pop e tudo mais. E o cara falou assim, ó, dá uma dica aí pra quem quer começar o seu podcast, tá? E o cara falou exatamente que nem você, ó, não monte o um podcast, cara, chega, tipo, porque vai dar trabalho, porque ou se for fazer, <risos> faça muito, mas muito bem feito, sabe? Estude, pense, raciocina. Vai lá, desculpa abrir o parênteses aí.
0: Não, imagina, imagina. Não, é sério. Não monta campeonato. Vai. Me deixa... <risos> Chega, para de encher meu saco. Já tem muita gente enchendo meu saco. <risos> não, brincadeira. Eu prefiro mudar, mudar um pouco o foco da tua pergunta, se você me permitir.
1: Manda. É,
0: o que, que eu posso dizer para quem quer começar a empreender, quem quer começar um negócio próprio, criar uma marca própria, independente do, do, de ser no kart ou não. Porque os, os obstáculos são inerentes ao, ao... Pra quem quer construir um negócio. Sim. No, no, kart, no kart. assim O mercado tá saturado, tá? Não dá para fazer muito mais coisa do que já é feita. É, todos os clubes precisam se reinventar. Existe hoje uma concorrência. Até eu te dei nos bastidores a dica uhum. de você fazer um, um podcast falando sobre essa concorrência já que surgiu tá nos últimos anos, que se potencializou muito. Pode falar, Bruno.
1: Não, já tá anotada
0: É. Faremos. É, se é, cresceu, cresceu exponencialmente nos últimos anos a concorrência, então assim, eu acho minha opinião, não, não, sem, sem ser hipócrita porque por mais que surja a concorrência a mica ela continua forte, continua sólida, graças a Deus e continua crescendo, graças a Deus é, o nosso trabalho é focado é focado nisso, com todo o respeito a todos que, que são concorrentes, então assim se você quer entrar no mercado agora querendo fazer um capital de carte para ganhar dinheiro, esquece. Você não vai ganhar dinheiro. Não vai, porque o mercado já está é, tomado por pessoas competentes fazendo isso há mais tempo que você, é, que já criaram, já fidelizaram seus pilotos e estão todos os dias criando formas diferentes de fidelizar ou conquistar outros pilotos. Eu posso, poderia citar aqui pelo menos uns 5, 6 campeonatos de São Paulo que trabalham nessa linha de raciocínio que é a mesma da Amica. É, crescimento, fidelização de pilotos, se transformam no mercado, são concorrentes, se tratam bem, são amigos, são em certas vezes parceiros, mas são concorrentes. É balela falar que não são, porque são. Tem que parar um pouco, porque esse papo não é concorrente, é parceiro. É os dois, é parceiro, mas é concorrente também. Porque se não existisse essa concorrência, hoje a Amica teria fácil, 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 mil pilotos por mês. Mas uhum. fácil. Isso aí eu não, não tenho, se não existisse os grandes campeonatos que existem, os outros menores, eu teria tranquilamente mil pilotos por mês. Uhum. Então existe a concorrência. Então assim, se você quer entrar no mercado, quer entrar, vou criar um campeonato de cartas porque eu quero ganhar um dinheirinho. E esquece. Você não vai ganhar. Você vai correr de graça. Então no máximo, no máximo você vai conseguir correr de graça. Uhum. E vai arrumar muita dor de cabeça. Se você não tiver experiência em organizar e lidar com pessoas, vai arrumar muita dor de cabeça. Agora, por outro lado, eu vou te dizer outra coisa. Não desista dos seus sonhos não cria um campeonato de kart porque você quer ganhar dinheiro porque você acha legal correr de kart cria porque você é apaixonado em lidar com, com isso porque você gosta de lidar com pessoas porque você tem o tato suficiente para lidar com pessoas porque você quer fazer novos amigos o retorno financeiro é consequência eu demorei quase cinco anos para mim que começar a me dar alguma coisa um pouco mais, digamos, sustentável começou a pagar meu condomínio me ajudava a pôr as no carro, sobrava uma graninha, eu juntava, conseguia viajar com a, com a Sandra, demorou muito tempo, então assim, e vai perguntar para os caras que tem outros campeonatos grandes, quanto, se, eles, se eles largaram o, o trabalho e sustenta a família com, com o campeonato deles, e são grandes, o ah. cara que coloca 150 pilotos por mês na pista, vai perguntar se ele largou, então não é, vai com calma, fala. Bruno.
1: Não, não, eu só estou concordando, manda bala.
0: Não, é, é isso. Por exemplo, quantos pilotos você tem na seca? Pega o ano inteiro, divide por 12 e dá uma média. Quanto você tem? 60, caras, 80? Não, 100?
1: Você tem... imagina, cara. Foi, foi isso o tempo. Eu tô com uma bateria só. O ano passado, há dois anos pelo menos, deu uma queda violenta, assim. Mas é aí que tá, Miguel. Não sei se você lembra, mais ou menos no começo do programa eu te perguntei o, se o, a, a, a tua forma de trabalho, né? Se o, o lance de você conseguir... É, moldar a tua agenda, te permitir a focar mais na minha, que você falou que sim isso foi fundamental, isso é tudo que eu não tenho, então assim é, é eu não posso priorizar a seca em detrimento a, ao meu trabalho hoje, entendeu mesmo porque a, a, a gente tá passando uma fase aqui em casa de muitas transformações, criança é, minha esposa empreendendo e uhum. assim eu, eu não posso abrir mão, né, então eu não, eu não, eu não consigo focar e eu tenho certeza que também, se eu focasse, com o nome que a Seca tem aí de 13, quase 14 anos de estrada, é, uhum. eu tenho certeza que eu teria aí, no mínimo, isso que você falou, 60 a 100 pilotos. É, mas uhum. não dá. Então, eu sou um desses casos que esse podcast me serviu muito né, para repensar a seca, sabe? De repensar realmente como o que, que eu quero, qual que é o propósito dela a partir de agora, né? Até um certo ponto, foi tal. É, agora, com esse monte de gente, um monte de gente fazendo é, campeonatos e tudo mais, alguns, bom, alguns muito bons, alguns bons e a maioria mais ou menos, como é que eu posso reinventar a marca seca que tem seu nome é, que foi forte um dia, a gente já chegou a ter 100 pilotos já, durante alguns anos dois três anos é, e que hoje tá numa baixa que eu preciso reventar urgente e repensar como uhum. que vai ser o ano de 2018 né? já tô atrasada, inclusive então, assim, é, é... você
0: provavelmente deve estar com os seus pilotos fiéis, que gostam de total, você e estão fiéis à seca, isso, mas você perdeu aquele cara que procurou um campeonato para participar e deve ter ido para outro campeonato
1: isso. é isso aí é isso aí é
0: mas ah, meu, meu conselho é, é esse para quem quer criar um campeonato, pense muito antes, primeiro que você vai entrar no mercado que, que eu não tinha quando a amiga cresceu e que hoje ele é extremamente acirrado aí é, eu tô calçado, já tô acostumado é meu, é meu dia a dia Sim. vai enfrentar gente muito
1: boa muito boa, ah, no é, né? a barreira de entrada cresceu absurdamente, né Miguel?
0: Sim, 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 vai, vai... E quando eu falo enfrentar, encarar, é, concorrente, eu falo de forma é, empresarial, sim, comercial, claro. é, campeonato, vai ninguém vai tratar mal ninguém, que tá fazendo campeonato campo muito pelo contrário, a gente tem um grupo de organizadores, eu conheci um monte de gente que eu não conhecia, eu conheci um campeonato chamado Pé de Pano, foi correr com eles, uma simpatia, tudo gente nova, eu não conhecia, uma galera muito legal, é, simpáticos, me receberam bem, eu fiz um pequeno briefing lá, me apresentei, eles queriam saber mais da Mica, então tem espaço para novos amigos, com certeza, mas não, entra nessa querendo ganhar dinheiro, querendo é, tirar piloto dos outros, não vai dar certo, você vai enfrentar gente muito boa no que faz, que já está há muito tempo no mercado, que, se, que são grandes, que se respeitam entre si, se, se ajudam, inclusive. Se ajudam. Quando, quando chega alguém querendo minar, causar problemas, a gente se fala entre nós, fala, tem aquele fulano, sim, sim. É, chegou ontem e fica entrando no meu campeonato tirando piloto, fica no campeonato do outro, tirando piloto, fica falando mal aqui, falando mal ali, Os caras não sobrevivem, cara, não dá ah. certo, tem que entrar pacificamente, entendeu? Observando e fazendo o seu trabalho de formiguinha, indo aos poucos, sim. levando os amigos, é, é assim.
1: Legal, Olha, Aí, cara, a gente já tá um bom tempo aqui, o papo tá, tá delicioso, mas a gente precisa meio que caminhar pro final. Quando que veremos um cartódromo da Mica
0: Você sabe que esse é o meu maior sonho, né? Nossa. Você falou a Mika daqui a cinco anos, mas eu sonho com isso, acho que até antes da Mica existir. Eu imagino o tamanho da encrenca que deve ser você fazer a gestão de um cartódromo, cartes, tudo aquilo que eu falei do rental card, do cart federado, que eu não queria ter que lidar, uhum. tem que lidar com isso e muito mais. Né? Ah. É, federação, campeonatos, mecânico, funcionário, hora extra, sindicatos.
1: E aí, veremos um dia?
0: Eu acho o seguinte: o empreendedor <risos> não tem que ter medo, o empreendedor não tem que ter medo. Não sei, cara, uhum. eu não sei eu não é. sei, é, é uma coisa a se pensar, a se pensar cartes próprios, é outro desejo meu talvez um dia a gente chegue lá, é que tem que ver os cartódromos, né, até que ponto que vale a pena você ter uma frota de cartes próprio? chega no cartódromo e falar, eu tô com a minha frota tá bom, então em vez de você me pagar 140 é, por eu piloto, me pagar porque 100. eu preciso
1: pagar de qualquer forma o kart que eu comprei que vai ficar parado, né
0: Exatamente, é. eu ia falar, porra, mas você tá me cobrando 100, eu vou usar o meu kart, o meu pneu, a minha gasolina, não, mas é 100, porque você tá usando a minha pista, a minha, a minha cronometragem. Então é uma coisa muito relativa, muito
1: complicada. Cara,
0: é, cara o céu é o limite, dá pra ir muito longe. Limite, muito... É. Esse ano, graças a Deus, a gente atraiu novos investidores e muito bons. Excelente. Né? A gente tem, tem gente boa aí com a gente, nos patrocinando. Todo ano, eu tenho uma filosofia, todo ano, todo mês de dezembro, eu tenho que fechar... Com coisas que eu não tinha em janeiro, que não existiam, que eu criei, e um pouquinho maior, crescendo um pouquinho mais do que eu estava em janeiro. Isso, infelizmente, eu só não consegui cumprir isso em 2016. Todos Sim. os outros anos a Mica, um pouquinho, ela foi crescendo.
1: Que belo problema para se resolver, certo? Se o empre... empreendedor <risos> vai em busca de problema, cara, esse é um ótimo problema para se resolver. Música <risos> Sensacional, certamente ó, Tem um monte de coisa que eu queria falar Um monte de coisa da Mica também Acho que a gente deu uma passada Tinha uma, na,
0: nas perguntas aí que colocaram no Facebook
1: É, mas não dá, cara Infelizmente, a gente vai ter que marcar outra, amiga É Deixa pra gente eu marcar lá, Eu
0: entro lá e respondo pra pessoa não ficar sem resposta é, é
1: Deixa a gente marcar Marcar outro papo é, Porque tem, tem bastante coisa Eu acho que, assim como eu escrevi No post lá do Facebook E no post do, do nosso grupo lá De organizadores e tudo mais é, eu acho que a Mika ela faz parte do, da história do kart brasileiro é, com certeza faz, porque mudou, mudou o cenário de mercado, né, e muda todo dia, todo, todo ano com, com coisas novas e tudo mais é referência, não só pra mim mas, não só pra mim como, como organizador da SEC, mas pra mim como é, é, criador de conteúdo, né, hoje em dia é, uhum. então assim, certamente pros demais também é é, então eu só tenho agradecer, já fica o convite pra gente marcar outro papo, falar um pouquinho mais de, de amica, de empreendedorismo que também é um assunto que, que me interessa bastante e cara, obrigado, valeu aí pela tua presença
0: eu que agradeço Bruno, peço desculpas por ter me alongado, se eu disse algo que alguém possa não ter gostado, peço desculpas também mas eu costumo ser bastante sincero e vida longa o nosso esporte e vamos torcer. Esse é um ano de eleições, né? Existe o macro ambiente, né? A gente falou muito do micro ambiente que é o nosso mercado, mas existe o um macro ambiente, a política, a economia, o cenário global
1: que interferem no nosso mercado. Então, vamos torcer para que que Deus abençoe esse nosso país porque a gente está precisando. Cara. Ah, sem dúvida, cara. E para quem quiser saber mais, qual quais são as formas aí de, de contato, site?
0: www.amica.com.br e quem quiser correr na região de Campinas e for ali daquela região do interior, Campinas Nova Odessa, Hortolândia todo aquele espaço, a gente está com um trabalho o Clube Kart Brasil, a gente está fazendo agora etapas lá no cartório do Nova Odessa estamos com um trabalho bem forte, já temos quase 100 pilotos inscritos lá convido todos a participarem do Clube Kart Brasil, que já tem 4 anos, a gente adquiriu a gestão do, do CKB o ano passado e pessoal aí do sul, Mato Grosso do Sul, Birigui, Aracatuba, Bauru, estamos chegando no Speed Park, o novo Speed Park. Depois você acessa mica.com.br/barra e vamos que vamos. Essa
1: grande <risos> E a gente está no dela, Facebook né? também, procura a Mica no Facebook, no YouTube e no Instagram. Muito bem, então obrigado aí mais uma vez pela tua presença. Uh, passa lá no, no site comenta lá na, no post desse episódio uh, eu acho que sem dúvida é uma das edições que está que marcando a história do kart bus também, já era um papo que eu queria travar com, com o Miguel há bastante tempo um assunto que quase não se fala ou não se fala no nosso, na nossa comunidade do kart né? é, é difícil falar de negócios nessa comunidade, ou não é uma coisa que, que surge assim tão facilmente então comenta aí vamos estender a discussão, compartilha essa essa edição do podcast para seus amigos aí e é isso a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
0: Dentro do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.